0: este podcast pueda llegar a más gente y ahora sí sin más comenzamos con el episodio creo que no te veo desde que fue en... ¿Cómo se llamaba ese bar? ¿De Hyde? ¿Era donde tocaba tu hermana?
1: Sí, sí, sí. Yo fui accionista del bar, de hecho. Ah, ¿eras Ajá, accionista? Era accionista del bar. Vea
0: eso. Ajá. ¿Y qué tal esa faceta de accionista de bar en la ciudad capital?
1: De hecho, súper duro. El mundo de los bares y restaurantes, como negocio, eh, se necesita mucho conocimiento de, y uf, fue durísimo. Fue un proyecto duro. De verdad, salimos, de hecho, perdiendo todos los accionistas. ¡No! Y por eso lo cerramos. Uf, fue terrible, fue terrible. De repente éramos como 13 accionistas de la nada... Eh, y pues bueno, fue una experiencia. Yo creo que todos son experiencias, sobre todo en el mundo del negocio. A veces pierdes, a veces ganas. Son los negocios, pero uh -huh. de verdad fue súper chévere como que ser parte de un proyecto así. Al comienzo fue muy chévere, pero bueno, no se dieron las cosas. Había mucha inversión versus lo que de verdad estaba facturando el bar
0: Trece accionistas.
1: Sí, era demasiado. De verdad, pues a veces tú con un socio o dos es un lío hacer un claro. negocio. Imagínate tres en Uta, total tomar 13
0: personas de acuerdo y el rato de repartir las platas. De no, 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 no. que. ¿Cuánto duró?
1: Tres años y medio, más o menos. Puta, pero es full Bastante. tiempo. Sí. sí, sí, ahí comenzó, comenzó súper bien. De ahí le cambiamos de nombre. Quisieron de bar de rock de repente hacer fiesta normal. Entonces ah, sí. el concepto totalmente se confundió. A yeah. pesar de que unos socios estaban en contra, otros sí querían. Pues no funcionó. No funcionó y pues... Ya llegó pandemia y todo y cerró
0: Lección aprendida, pero 100%
1: Gran aprendizaje, se pierde dinero y se, se, se gana conocimiento
0: Eso es lo que más vale, porque igual vale. la plata puedes volverla a hacer
1: Exacto
0: Y la, no, que yo solo estuve esa noche, la, la noche que te vi Qué buena bomba, me acuerdo que estuvo tu hermana, la banda de ella Después subió el brito a cantar, o sea, pff, no, 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 estuvo no,
1: Era muy chévere el concepto, Top. ¿no? Pero bueno, las cosas no se dan
0: y bueno, me imagino que a ver, después justo dices, viene pandemia. ¿En qué momento, pero corrígeme si estoy mal, o sea, en qué momento haces esta transición y te metes en el tema de ser coach experta, en el tema un poco más financiero y de negocios? Esto ya lo tenías, porque veo que aparte de predicar, estabas metiendo plata y personas, ya tenías tus negocios, también estabas probando en cosas aquí en Ecuador. ¿Pasó esto post justo el este tema de, de, del bar o ya venías en todo lo que haces ahora desde antes? ¿En qué momento ocurre?
1: O sea, de hecho, yo tuve un trabajo tradicional durante 12 años. Lo el del 9 bar... to 5. Ajá, el, el 40, 40, 40, uh -huh. el 40 horas por 40 años para jubilarme con el 40% que yo lo llamo hoy día. Ah, puta, así es. Así es, es, es el sistema 40, 40, 40 que siempre le digo a la gente. O sea, es que es una realidad. O sea, es el sistema. Y yo era muy creyente en el sistema tradicional. Yo, mi trabajo tradicional, mi trabajo seguro, mi trabajo fijo, mi sueldo fijo. Uh -huh. Me quedo sin trabajo después de 12 años. Lógicamente, lo del bar era algo que hacía a la par de mi trabajo. Por yeah. algo era solo inversionista. Yo no manejaba el bar. Puse mi plata, mis acciones. Teníamos reuniones una vez al mes y se supone que eso tenía que andar solo y no dependía de mí, lógicamente. Yeah. Me quedo sin trabajo después de 12 años, un poco antes de, de la pandemia. De hecho, lo del bar no funcionó. Y pues conozco el mundo del networking Sobre todo en el área digital hoy día uh -huh. Y era muy escéptica también Entonces dije, bueno lo peor que puedo hacer es no intentarlo, porque llegó el paro de octubre del 2019, luego llegó la pandemia y dije, bueno, o sea, lo peor que uno puede hacer es no intentar. Hasta para decir que no funciona, pues claro. uno tiene que lanzarse. Y ahí conozco el mundo digital del networking, pues en el mundo del networking eh, se basa mucho en el tema de aprendizaje, liderazgo, habilidades, y son cosas que uno debe aprender. Uh -huh. Y no solo aprender, sino que tú aprendes y le enseñas a otras personas. Entonces trabajamos mucho en áreas de la vida, que creo que el dinero es una área de la vida y es importante en las áreas que es importante. Pero también he aprendido que el dinero que no está en el bolsillo es por lo que te falta en la cabeza. Inteligencia emocional, inteligencia financiera. Entonces me dediqué a estudiar mucho esos temas mm. y hoy enseñar a otras personas cómo poder hacerlo también para buscar todo... Esto que creo que todos vamos en busca, ¿no? En busca de la famosa libertad financiera, Ajá. que muchas veces ni siquiera sabemos qué es, pero lo estamos buscando. Claro,
0: suena como una linda utopía y uno entra a las redes sociales, abres Instagram, abres TikTok, abres YouTube, lo que sea que abras, y te sale, bueno, hace cuatro años era el dropshipping, te sale el brother de Amazon FBA, te sale el brother, sí, aquí en mi garage, te sale Tai López con el Ambo, el Ferrari o lo otro, y que sí, que yo viajo por el Cairo por el mundo y ni siquiera, qué, solo agarro el celular, o, o salió el libro de Tim Ferriss, creo que fue en el 2004. 2005 el 4 hour work week y desde ahí se empezó a meter esta onda de no, yo puedo trabajar solo 4 horas a la semana y me cago en plata y hago 100 mil mensuales por poco y soy un dios y hay gente que lo hace Total. pero el tema es los scammers que era para venderte el curso era el, el gimmick de how to get rich y vendiéndote eso, haciéndose ricos vendiéndote el producto de how to get rich y venían estos estos quick Rich schemes que se dicen en Estados Unidos. Así es. Ese era el pedo que dañó un poco eso. Pero estoy súper curioso. En cambio, tu experiencia, tú... ¿Cómo, cómo, cómo llegaste, por ejemplo, esto de, de empezar a, a, a empezar tu paz y tu camino hacia el, tu libertad financiera? Estoy segura que estoy seguro que de ley encontraste algún mentor o alguien tuvo que un poco guiarte y darte el camino.
1: Total. Yo le digo a la gente, si la libertad financiera fuera fácil, todo el mundo sería millonario y libre Correcto. financieramente. Lo primero es... ¿Qué es la libertad financiera? La gente mucho en su cabeza Piensa que es un valor Me dicen Ay, libertad financiera Son 100 mil dólares al mes mm. Libertad financiera Son 200 mil dólares al mes Y eso no es libertad financiera mm -hmm. Libertad financiera Es llegar a hacer algo Porque te gusta Y no te toque mm. Para una persona Libertad financiera Pueden ser mil dólares Para otra, 100 mil mm dólares -hmm. Pero si tú estás haciendo algo Porque te gusta No porque te toque Y tienes fuentes de ingresos Que sin necesidad De tú trabajarlas Pagan tus costos fijos Y variables mm -hmm. Eso es lo importante Si mis costos fijos Y variables son dos mil dólares y yo tengo fuentes que sin necesidad de que yo esté ahí el 100% como, no sé, rentas de departamentos inversiones, me están dando esos dos mil, yo ya soy libre financieramente uh -huh. ¿ves? tal vez para ti o para alguien más dos mil dólares no sea mucho uh -huh. hay alguien que puede ganar 100 mil dólares pero su estilo de vida es de 150 mil dólares
0: exacto, eso y iba a decir
1: endeudados. entonces lo peor que la gente puede entender es el mal concepto de la libertad financiera y deja dejarse llevar por un auto bonito por tal vez alguien viajando o por una publicidad donde la gente bota billetes por todo lado. <risa> que eso no es cierto. Sí, puedes llegar a eso, pero se necesita tiempo y esfuerzo. ¿Qué encontré yo? La industria del network marketing. ¿Sí? Es una industria que siento que no es perfecta porque ningún negocio es perfecto. Que tiene momentos buenos, momentos malos. Pero siento que es una industria que más rápido me lleva a mis objetivos a comparación del trabajo tradicional o tal vez de negocios tradicionales que he tenido.
0: A ver, y para los que te estamos escuchando y viendo, para que nos hables un poquito en castellano, ¿qué carajos es el network marketing? Porque sé que es un network, sé que es marketing, pero el rato que me estás las dos, digo, a ver, a ver, ¿y eso qué es? Total.
1: El Network Marketing, o traducido a español, las redes de mercadeo, son sistemas de comercialización de compañías que te permiten usar sus productos para que tú tengas un negocio propio. Mm. Sí, tal vez la mayoría de nosotros tenemos conceptos como, eh, empresas como Fusion o Herbalife, que nos daba terror. Yo no, A mí me decían eso y yo huía, o sea, lentamente sí. huía. Pero sí, ese es el concepto base, ¿no es cierto? Que tú te apalanques de los productos y servicios de una compañía para tú tener un negocio propio. Lógicamente que ya no funciona como funcionaba en la antigüedad, ¿no? O sea, como que convencer a la gente de que use tu producto, de que ese negocio es la única vía. Pero siento que es una manera inteligente de diversificar y que hoy tengo un negocio en el que no necesito producir nada uh -huh. ni crear nada. Lógico, yo trabajo en el área digital, que es lo mío. Aplicaciones, plataformas educativas, sistemas ya de inteligencia artificial, que es tal vez algo que va más con lo mío. Pero ese es el famoso network marketing o las redes de mercadeo, un sistema de comercialización que fue aprobado en los Estados Unidos en los años 50. Tiene una historia, de hecho, yo leí toda la historia, es muy interesante.
0: A ver, a ver, cuéntanos un poco.
1: Ok, la historia comienza en los años 20, donde sale la primera la compañía de, de, de productos, uh -huh. eh, justamente por la guerra, ¿no es cierto? Las mujeres comienzan a hacer compra venta de productos. Y en los años 20, un biólogo sacó una compañía, en ese año se llamaba California Vitamins, que en los años 40, pues comenzó a surgir mucho con el sistema de distribuidores. Es decir, tú podías ser un distribuidor de la compañía, pero te pagaban una comisión única por traer un distribuidor. Yeah. O te pagaban comisiones por lo que ese distribuidor facturaba en 60 días. Entonces, ahí pues cambió de nombre luego la compañía. De ahí salió la compañía más grande, que es Amway, conocida muchísimo. Y Amway se unió a ser distribuidor de esta compañía y la compró luego. Ahí es cuando eh, la Comisión de Comercialización de Estados Unidos le hace una demanda a Amway y a California Vitamins diciendo que ese es el sistema de comercialización tan raro. O sea, tú puedes ser un distribuidor, puedes traer otros distribuidores y ganar comisiones por lo que vendan esos distribuidores y les ayudas a crecer. O sea, no entiendo, nunca he tenido esto. Amway gana la demanda contra Estados Unidos y se vuelve el network marketing o las redes de mercadeo un sistema legal de comercialización de productos en el área de productos. Y pues bueno, desde ahí pues se volvió muy famoso porque ganadores de premios de economía como Paul St. Pilsner, Robert Kiyosaki que tiene dos libros, uh -huh. Bill Gates, el dueño de Microsoft, eh, expresidentes de los Estados Unidos de hechos como Donald Trump recomiendan esta industria como la industria más grande y dice incluso Paul saint pisner que es un famoso economista, ganador del Premio Economía Nobel, que 8 de cada 10 millonarios van a salir del Network Marketing porque es un sistema no fácil, sino inteligente que son dos cosas diferentes
0: a ver, ok entonces, en este me dices que obviamente tienen un producto. Me pusiste de ejemplo de unas que existían, por ejemplo, Herbalife o Fusion. que es como un producto? Tú dices que te haces en lo digital. Entonces, en tu caso, ¿cuál es el...? Porque tiene que ser goods or services. Tiene que ser un producto o un servicio. Entonces, ¿qué le estás tú ofreciendo a la gente? ¿Un producto o un servicio?
1: En mi caso, un servicio.
0: Ya, yeah, y es digital. Digital. ¿Qué sería? ¿Qué asesoría? ¿Qué es lo que, es lo que hacen?
1: Educación en línea, yeah. ¿cierto? Eh, temas de viajes, temas de inteligencia artificial, Temas de aplicaciones para apalancarte de expertos en inversiones, o sea, tenemos un pool, ¿no es cierto? Ajá. Un ecosistema de aplicaciones como Google, Google tiene Gmail, YouTube, Google Maps, uh -huh. nosotros tenemos un ecosistema también, que la idea es que la gente pueda aprender nuevas habilidades para generar dinero en línea, multiplicarlo y conservarlo.
2: Ya, a
0: ver, dijiste la palabra viajes, entonces por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que haces con los viajes? Estoy todavía como que como es un abanico de opciones que digo, a ver, a ver estoy, es bastante, ahora vamos uno por uno vamos a desmenuzar esto.
1: Ok, la compañía con la que yo trabajo en este momento Ajá. tiene una plataforma de viajes que se llama Quest, la idea es posicionarla, ya, eso es nuestro fin posicionarla, para competir uh -huh. contra el monopolio del turismo. Hoy el monopolio del turismo es digital, booking, Expedia, despegar, kayak, todo esto es el monopolio del turismo en ese momento uh -huh. entonces estamos posicionando para a competir contra ese monopolio entonces tú tienes acceso, ¿no es cierto? a esta como franquicia de viajes donde tú sin, exper sin ser un experto en nada de viajes ni conocer puedes tener como una franquicia de una, de una agencia de viajes Tú tienes descuentos, como es un pool cerrado, tienes hasta 70% de descuento, puedes tú vender los viajes, puedes hacer lo que ves en el internet. No sé si tú ves esa gente que tú dices, ay, yo viajo por el mundo y gano dinero. Ajá. Tú dices, pero qué, ¿cómo rayos ganan estos manis? No, pues, sabe qué? ¿Cómo y cómo? Pero ya
0: tienen, obviamente, un, una maquinaria funcionando para ellos, tienen un trabajo, una estructura, algo. Exacto.
1: Tienen la, una estructura. Yo
0: soy nómada digital y estoy ahorita en Ecuador, pero igual trabajo en una compañía de Estados Unidos y tengo mis propios negocios. Entonces yo puedo estar en el Congo, en la China o en donde sea, que igual no cambia nada. Ojalá. Pero obviamente esto también post-pandemia. Pero antes, claro, ya existía eso y uno decía, puta, ¿pero cómo? Uno tiene que estar aquí clavado al trabajo y a la oficina y a salir a las 5 de la tarde. Y cómo estos manes pasan por el mundo subiendo fotos de lugares bonitos y están haciendo dinero. Entonces, ¿cómo es esto? A ver,
1: sobre todo el proyecto tiene un sistema que trabaja para ti. Recuerda uh -huh. que cuando Robert Kiyosaki habla en sus libros del cuadrante del flujo del dinero, uh -huh. dice ok, uno puede ser empleado, puede ser autoempleado, puede uh -huh. ser dueño de negocio o inversionista. ¿Cuál es la ventaja o qué tiene un dueño de negocio que un emprendedor o un autoempleado no tiene? Dos cosas, un equipo de trabajo y un sistema que trabaja para ti. Cierto, por ejemplo, Coca-Cola. Los inversionistas o dueños de Coca-Cola Ellos no tienen que estar facturando Entregando, viendo cómo están produciendo La logística, no, ellos tienen un sistema Que ya funciona, de, de, de logística, de entrega De producción, de facturación, todo Entonces, la ventaja del Network Marketing Es que tiene sistemas que Trabajan para ti, por ejemplo, tú te compras O eres parte del proyecto, y dices ¿Y ahora qué hay que hacer? O sea, no entiendo qué es lo de los viajes, no entiendo nada de aplicaciones, Ajá. no entiendo nada de educación. Pues tienes un equipo que trabaja para ti mientras tú entiendes y aprendes de qué se trata. Ok, si yo le quiero vender a alguien a esto, pero es que ni siquiera entiendo qué le estoy vendiendo. Ok, tú tienes un equipo que va a hacer ventas por ti mientras te enseñamos cómo hacerlo. Yeah. Entonces tienes un sistema de apalancamiento que mientras tú aprendes cómo funciona, ganas dinero. ¿Cuál es el fin? Que no tengas que, como en una profesión, nada en contra de las profesiones, amo mi profesión y agradezco, que tengas que esperar cinco años para, para aprender para recién comenzar a ganar, sino que la intención es que mientras aprendas, aunque no entiendas muy bien, un equipo te ayude a ganar dinero en el camino. ¿Fácil? Nada es fácil. ¿Inteligente? Sí, yo creo que son dos cosas diferentes.
0: Ya, pero a ver, hasta ahora lo que me quedo un poco como confuso es el tema que dices, mientras aprendo el know-how de este negocio, va a haber gente y un equipo que me asesora, pero igual gano. ¿Cómo ganas?
1: Ok, por ejemplo, puedes ganar a través de las aplicaciones, ¿no es cierto? Entonces un equipo te va a enseñar cómo ganar a través de las aplicaciones. Hay educación, por ejemplo, en área de inversiones, que es un tema que también ha estado sonando muchísimo en el mundo, lo que tú decías, las criptomonedas, el trading, todo esto que suena, uh -huh. que igual la gente te vende en el internet, no sé... Eh, compra este curso de trading de, de un mes y te vas a ser millonario. Mm. No, el trading está considerada una de las habilidades mejor pagadas del mundo. Si la gente lo aprendiera en un mes, todo el mundo sería millonario. Entonces nosotros buscamos hacerle entender a la gente que es una habilidad que paga muy bien si te educas y trabajas mucho en ti, pero que va a ser al mediano y largo plazo. Entonces, tenemos uno de los productos, una academia de aprendizaje en inversiones, ¿no uh es -huh. cierto? No ofrecemos hacer millonarios en un mes, porque sabemos que eso no existe, uh -huh. sino que la gente entienda que es hacer dinero de manera inteligente. Y tenemos aplicaciones que te apalancan la información. Es decir, ¿qué sabes tú de inversiones?
0: ¿Qué sé yo de inversiones? Sé que tener mi dinero en el banco... Eh, con la inflación antes bueno, era el 2%, ahora estamos terribles el dinero va desapareciendo si lo tienes en el banco, no es una buena opción sé que el dinero es un empleado para mí que tiene que está obligado a salir a traerme más empleados o sea yo cada dólar lo veo como un empleado mío y cada dólar tiene que salir al mercado a traer más dólares ergo más empleados, tengo que trabajarlo tengo que moverlo, la única manera que voy a poder crecer es invirtiendo mi dinero si es que soy esclavo de mi trabajo y voy a trabajar 30 40 años en una empresa y espero jubilarme como dijiste, le voy a entregar 40 años de, de, de mi vida a una empresa para salir y que me den, qué sé yo, de 80 100 mil dólares y recién ahí empezar a intentar vivir. Sé que eso no es lo mío. Así veo como la inversión. Y no solo es de, no solo es de dinero, también de tiempo, porque el tiempo para mí es el recurso más importante que nunca jamás va a volver. Entonces, así lo veo yo como la inversión, depende de qué me digas. Tal vez eh, esto es una inversión de mi tiempo, hablar contigo, conocer. Entonces o sea, diversifico el tema de inversión, depende si sea dinero, tiempo, eh, recursos, eh, el, el, el gimnasio. O sea, cómo distribuyo mi tiempo, que para mí es el bien máximo. Cómo lo divido, a esa es la inversión que yo hago. Y de ahí veo el ROI, el Return of Investment, que me regresa más. Y ahí el Compound Interest. Poquito a poquito ir poniendo en los, en los como en los caballos ganadores y e ir acumulando 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 y después de 10 años algo que empezó chiquito se hace grande pero tomó tiempo total no es de la noche a la mañana
1: y ahí hablamos del famoso juego del dinero uh -huh. hacer dinero multiplicar y conservar. Uh -huh. Hacer dinero lo hace como lo dijiste, cualquiera puede hacer dinero. Uh -huh. Uno puede hacer un negocio y hacer dinero es fácil. O sea, eso muchas veces la gente dice, ok, no, es que yo me acabo de ganar o acabo de hacer un negocio que me gané 10 mil dólares. Eso lo puede hacer cualquiera, uh -huh. incluso hasta con suerte. Pero, ¿por qué la gente, a pesar de que puede ganar mucho dinero a fin de mes, probablemente ya no lo tiene? Porque ahí viene el éxito de lo que tú dices, invertir el dinero, poner a trabajar el dinero para ti. Uh -huh. Entonces hay inversiones en los mercados bursátiles, ¿no es cierto?, en las bolsas de valor, lo que nosotros hacemos es enseñarle a la gente que invierta su dinero en bolsas de valores y que lo hagan ellos mismos ok ojo porque hay que tener cuidado con estas famosas estafas que hoy hay estas pirámides financieras que hoy hay que te dicen no Paul para qué tú vas a aprender a hacer nada dame tus mil dólares yo te los doy invirtiendo y te doy una rentabilidad NASA,
0: dices tú. sin
1: hacer absolutamente nada y uno se siente y dice ay Maravilloso. Aquí me dice millonario. Uh -huh. Esas son estafas. Buscamos evitar que la gente siga cayendo eso. O sea, el índice de las personas que caen en Latinoamérica en estafas piramidales ha crecido muchísimo durante la pandemia. Y créeme que la gente ve en las noticias y sigue sin entender. Hay gente que me dice educarme en eso. No, yo tengo un amigo que dice que me da haciendo y que me da una rentabilidad. Y luego la platica...
0: Esa platica se perdió, se mijo. Se perdió. Pesar. A ver, pero en esto, a ver, es que todavía, te, te, a ver, no te cacho. O sea, el, el, el modelo de negocio eh, en esta compañía en la que estás es, eh, o sea, como una especie, como dijiste, como de mercadeo, una red de mercadeo. Entonces necesitan siempre tener gente nueva que entre, ¿verdad?
1: Clientes, Ajá. ¿no es cierto? Por un lado como cualquier compañía ah. o distribuidores. Hay gente que dice solo quiero ser un cliente hay gente que dice, OK, quiero usar los productos, quiero aprender a hacer inversiones, quiero yeah. hablar de viajes, pero oye, yo tengo un amigo que le podría interesar y quisiera distribuir la marca también.
0: Ya, yeah, ahí viene lo que te, justo tomaste esa palabra, porque puede haber gente que está escuchando o viendo y decir, a ver, a ver, aquí esto suena al clásico, el esquema piramidal típica pirámide que me la maquillan y cambian la palabra distribuidor o cliente, pero es lo ah. mismo porque van a lucrar de mientras más gente no. entre no. El, siempre el tope de la pirámide es los que van a seguir Y de ahí para abajo ya no ganan Explícanos, ¿cómo esto no es una pirámide? Porque de ley es algo que te preguntan full Y también tienes que responderles esta pregunta
1: Me encanta, entonces yo le digo Yo le hago una pregunta a la gente o le cuento un poco De mi experiencia, mira yo trabajé en una empresa 12 años, ¿no es cierto? Donde abajo estaba la gente de producción encima estaba la gente administrativa, los contadores, encima estaban las gerencias, yo era parte de una gerencia, uh -huh. y encima estaba la junta de accionistas o los dueños. ¿Ok? Entonces, ¿la gente de producción puede ganar más que el gerente?
0: ¿La, ge la gente de producción puede ganar más que el gerente? Ajá. En una empresa tradicional. En una empresa tradicional.
1: No. ¿Ya? La única diferencia, como le digo a la gente, que en mi pirámide, los de abajo sí pueden ganar más que los de arriba, porque tienen un sistema, ¿no es cierto?, que... Hace que sea meritocrático Que no importa si tú entraste Acá, 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 acá Tu producción y tu volumen De facturación es lo que paga Más no la posición que tienes uh -huh. Entonces mucha gente no entiende eso Y confunde con pirámides Que sí hay pirámides financieras Lógicamente que te dicen, mira, tú traes dos amigos Dos amigos, dos amigos uh -huh. Aquí no existe eso de dos por dos por dos O sea, son clientes Hay gente que me dice, pero hay que meter personas Le digo, es que, ¿qué negocio sin personas funciona? Si tú te pones un restaurante, ¿qué tienes que hacer?
0: No, obvio, pero para ponerte el, el restaurante estás tú solo, no estás entrando en una estructura donde otra gente también está metiendo dinero. O sea, es la, esa es la, la diferencia.
1: Ok, Super, entonces están comprando productos. Uh -huh.
2: okay.
0: O sea, aquí la gente que está entrando está comprando el producto que sería este network, esta red donde tienes el acceso a educación en todo lo que es finanzas, viajes y diferentes tipos de negocios que uno puede hacer para uno mismo.
1: Correcto. Compra yeah. los productos y optativamente si quieres, si te dicen que es obligatorio, eso sí es una pirámide. No. Y tienes que traer personas pirámide financiera. Uh -huh. si te dicen mira y si quieres. Puedes traer clientes, distribuidores, lo que tú quieras. Yeah. Si no, solo puedes ganar de los productos.
0: Yeah, y ahí el que no quiere, digamos, el que entra y dice, no, no, la verdad, yo no, no conozco a nadie, no sé quién meter. ¿Cómo va a haber ese retorno de inversión? ¿Cómo va a ser una ganancia?
1: Ok, por ejemplo, hay los productos que tú te puedes educar de inversiones y las de aplicaciones que mientras tú aprendes estos expertos en inversiones te van diciendo cuándo comprar y vender en los mercados bursátiles. Uh -huh. Entonces, como que te llegue un mensaje de WhatsApp, una aplicación y te dicen, ¿sabes qué, Paul, Ahorita el euro versus el dólar está bajando y debes comprar en 1 dólar 20.
2: O sea,
0: es en Forex lo que ustedes están hay, haciendo.
1: Forex, acciones de compañías, metales como el oro, criptomonedas. Yeah. O sea, hay, hay varios mercados de, de inversiones. Entonces, en Ajá. todo el pool de mercados de inversiones, pues estos expertos te van diciendo cuándo comprar y cuándo vender para que lo hagas tú mismo. Ya. Yeah. Yeah. Entonces, la gente gana por inversiones. Mm -hmm. Esa es una forma. La gente gana por otras plataformas como Viajes, otras que tenemos de fitness. Esa es una fuente de ingreso. Yeah. Entonces, esa es la principal. Nuestra idea es que esa sea la principal. Que tengamos más clientes que distribuidores. Porque cuando una compañía de networking comienza a tener más distribuidores que clientes usando los productos, mm -hmm. ahí es cuando se cae.
0: ¿Y esto en este tiempo cuánto llevas en este modelo? que estás? Yo llevo
1: tres años y medio en networking. Uh, ya bastante.
0: Tres años y medio. ¿Y cuál crees que ha sido... El paradigma más grande que has logrado romper a través de estas nuevas experiencias, aprendizajes, porque seguramente ha sido un proceso de cambiar todo tu, tu chip, tu mindset, de todo lo que creías, porque a veces uno cuando está en ese chip de empleado, de estoy 10, 12 años en una compañía, uno se vuelve de cierta manera conformista con el status quo. ¿Qué es lo que pudiste ver y romper? ¿Qué paradigma? ¿Qué fue lo que más te ha cambiado el chip en esta nueva experiencia que estás viviendo?
1: El dinero. Yo siento que es el paradigma y la creencia más fuerte que la gente tiene. El dinero, el dinero. Mira, es como, no sé, tú te acuerdas antiguamente esos vendedores, como tú decías, de, de Fusion, así que te perseguían. Claro, en el tú?
0: gimnasio, la puta madre, no viendo cómo hacer ejercicio, que venían a dar ese polvo ahí.
2: Uno
1: huía, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. El dinero es exactamente lo mismo. Mm. Y esa es la creencia más fuerte que yo tuve que romper, porque todos comenzamos algo por dinero. Entonces, cuando uno claro. persigue el dinero, el dinero hace lo mismo, comienza a huir. <risa> Comencé a trabajar y aprender mucho de inteligencia financiera. Leí libros que me encantaron y me dieron Los secretos de la mente millonaria. Fue un libro de verdad que a mí me impactó. Hice cada ejercicio que mandaba el autor de, de verdad. ¿Sí? Piense y hagas rico de verdad. Napoleon Napoletín. Hill. O sea, Tal este vez es el
0: clásico Timeless Evergreen.
1: Sí, y que pasa mucho. Mira, yo leí un libro y decía, buenísimo el libro. Y a la semana me preguntaban de qué se trataba, no sé, uno de dinero y de unos paradigmas y esquemas, pero estuvo buenísimo. <risa> es que la gente lo lee, más no lo entiende.
0: Claro, por lo general se dice que uno retiene del 8 al 10% de un libro en cada leída. Por eso hay autores que te recomiendan leer de 10 a 15 veces su libro para que ahí sí absorbas todo el conocimiento del libro. Correcto.
1: Para mí, piense y hágase rico es como. Una Biblia, mm. o sea, la he leído tantas veces, lo he entendido, o se ha entendido el tema de por qué tener fe, por qué trabajar por eso, por qué tener la energía correcta, o sea, entender el libro y aplicarlo en la vida, porque si tú lees un libro y no lo aplicas, perdiste cuántas horas de tu vida leyendo un libro que ni siquiera nunca lo estás entendiendo. Claro. Lo mismo cuando vas a un curso, un seminario, la gente sale emocionadísima, nota cuando doy conferencias, seminarios y a la semana les pregunto qué usaron. No, estuvo buenísimo macla buenísimo. Oye, ¿pero qué usaste? No, me encantó, me encantó. ¿Qué energía tan buena esa conferencia? Claro. Entonces le digo, perdiste dos horas de tu tiempo escuchándose.
0: Claro, que no, no puse en práctica nada. Fue como... Ese es el tema que, que me encantaría hablarlo contigo. Ese es el tema peligroso de la motivación como tal porque me ha pasado o sea yo creo que todos en este proceso de crecimiento de alguna u otra manera hemos caído en piense y hágase rico en cómo hacer amigos e influenciar personas de Dale Carnegie o cualquier tipo de libro de autoayuda que también esa categoría el nombre no me gusta cómo está categorizado pero bueno es, otra, es otra, otra discusión pero la motivación es un fucking bálsamo es como un masajito rico que te hacen así sales del fucking masaje sales del fucking quiropráctico y, y ya fue, dependes de vos y al, O te botas a la piscina Que está riquísima el agua caliente Y estás, ah, oh, al siguiente día el agua va a volver a estar fría Y te vas a volver a cagar de miedo de saltar al agua Entonces es una cosa diaria Entonces la gente que espera en un libro En un podcast, en un audiolibro En una conferencia que le cambien la vida y le solucionen Todo, no es así, porque es constancia Disciplina, todos los días total ¿Tú qué piensas de eso?
1: El objetivo claro, lo que pasa es que la gente No tiene un objetivo claro, por ejemplo mm. ¿Cuál es tu objetivo de vida?
0: Uf, ha cambiado tantas veces Yo te juro que Si te lo puedo resumir hoy Cuál es mi objetivo de vida Es tener paz okay. Por más que sea mierda Es lo que quiero
1: Es que nada es malo Cada no. uno tiene su objetivo Sí ¿Ya? Pero cuando le pregunto A la mayoría de personas De esto Ni siquiera sabe Qué responderme mm. eh, Tener una casa no, eso es lo que quieres tener. ¿Cuál es tu objetivo de vida? Uh -huh. No sé, eh, darle un buen colegio a tus hijos. Y ahí cuando tus hijos se, se gradúen, se acabó tu objetivo de vida.
0: Claro, el, el síndrome del, del emptiness. No. Se les van los hijos de la casa y después saben qué hacer.
1: Exacto. El objetivo de vida no es algo material. Uh -huh. Tiene que ser algo más allá. Por uh -huh. ejemplo, mi objetivo de vida me costó tres años encontrar mi objetivo de vida. Wow. Ok, mi objetivo de vida... Es entrenar a las personas para cambiar paradigmas y creencias, generar uh -huh. habilidades y tener abundancia en todas las áreas de su vida. Okay. Y yo lo tengo escrito, lo escribo y lo leo todos los santos días apenas me levanto.
0: O sea, crees mucho en el poder de la palabra escrita. El poder de la palabra. El poder de la
1: palabra. O sea, no, no todos los días estoy motivada. No me levanto todos los días de eh, ello voy a cambiar la vida de las personas y les voy a enseñar. No, Ajá. Uh -huh. Pero como vuelvo y escribo y estoy tan clara en mi objetivo, incluso sin motivación lo hago, igual que el gimnasio.
2: Mm. Yo llevo
1: más de 10 años en el mundo fitness. No todos los días me da ganas de levantarme e ir al gimnasio, pero voy todos los días. Porque no se trata solo de, ay, no, es que quiero tener cuadritos y verme bien. No, no, hay un objetivo más allá. Ajá. Quiero estar sana, quiero estar saludable. Y para mí eso es tan importante que aunque no esté motivada, estar sana y saludable es tan importante que me levanto y voy al gimnasio. Ajá. Entonces el objetivo es más importante que la motivación, porque la motivación uh -huh. se va. El objetivo nunca se puede ir, pero tu objetivo, claro.
0: Y el proceso es mucho más importante que el resultado.
1: Totalmente, totalmente. Ahí es
0: donde uno se enamora de, y no estás ahí como el 1 de enero. Todo el mundo quiere ser cuerazo, todo el mundo quiere ser millonario, todo el mundo quiere ser el encontrar el amor de su vida. Llega el 1 de marzo. Y ya se, se fue a la verga
1: todo. Porque el objetivo no es tan claro. Uh -huh. O sea, dice, sí, quiero tener un cuerpazo, pero ¡ay, qué rico está este dulce! <risa> o sea, porque sí, o sea... Mañana empiezo, mañana empiezo. Es uh -huh. algo que me encanta. Un libro que, que también me encantó es el, el efecto compuesto y habla mucho de esto, uh -huh. del proceso, lo que tú dices, o sea, el proceso para llegar a las cosas. Entonces tú en el proceso dices solo un chocolatito. Quiero, quiero tener cuadritos, verme bien, pero ah, hoy día un chocolatito.
0: Es solo un traguito, es solo un tabaquito. Es solo un tabaquito,
1: es solo un tabaquito ¿no cierto? Uh -huh. es cierto? Hoy, no, hoy, hoy, hoy no sé si alguien tiene un negocio, cualquier negocio. Ah, pues solo hoy no abro mi negocio. Pero ¿qué pasa si tú te comes un chocolatito por semana durante cuatro 4.3 semanas, durante 12 meses, durante 10 años. Uh, Esos son quizás 20 kilos de más. Claro. Es el efecto compuesto que en el proceso tú haces. Entonces son acciones pequeñas. Recuerda que en el proceso las acciones pequeñas constantes son más importantes que las cosas grandes que uno hace. Uh -huh. La gente dice no en su negocio, en su vida, en el gimnasio, tengo que hacer todo hoy, esta semana voy a ir de lunes a domingo en el gimnasio. Y voy a ir cuatro horas al día al gimnasio. <risa> y la siguiente semana ya no vas. Es
0: que por eso, porque es muy ambicioso de entrada el plan. O sea, ahí sí, como dices, igual lo mismo salen a Atomic, Atomic Habits. O sea, es un por ciento a diario. Con que mejor es un por ciento poquito día tras día tras día. Ese uno por ciento multiplicado por años. Ahí vienen los resultados. Total. Pero el que quiere de aquí en seis meses, quiero tener el cuerpo de Brad Pitt cuando sale en Troya. O sea, no, pues, brother, o sea, ubícate un chance.
1: Así es. O sea, a la gente y creo que como decimos más hoy con tanta información en el Internet, queremos todo rápido. Queremos sí. ser millonarios rápidos, queremos el cuerpo del deseo rápido, mm. queremos ser libres financieros, rápido, todo queremos rápido. Y la gente no entiende que los que llegan a eso pasaron un proceso. Y un proceso que no fue fácil y que, no fue, y que hubo muchos errores Muchos desaciertos Gente llorando, gente perdiendo Amigos y familiares cercanos Para poder llegar a esa libertad que hoy tienen A ese cuerpo que hoy tienen 100%. Pero la gente no está dispuesta a pasar el proceso Y es por eso que el 95% De la población Nunca tiene los resultados que quiere Sea en uh -huh. el cuerpo, sea en el dinero El 95% de la población suele no cumplir sus sueños ¿Por qué? Porque no está dispuesta a pasar el proceso y disciplina. Disciplina, que constancia. Todo
0: es eso, es, es increíble, pero es eso. Sabes que también me he dado cuenta que hablando del interés compuesto, hablando un poquito de, de lo que yo he visto en gente que conozco, el tema de, de la educación financiera, yo siempre me como mierda de la educación que recibimos, no el colegio en el que estuvimos los dos, sino en general, o es sea, el sistema educativo. Yo siento que nos ha fallado a ti, a mí, a todo el mundo, porque hay muchas cosas que deberíamos aprender, justamente como el dinero. Hay gente que sataniza el dinero, hay gente que piensa que el dinero es malo, pero el dinero es una herramienta muy poderosa si la sabes usar bien. Deberías saber, tema también tributario, el tema de impuestos, usar eso a tu favor, al Robert Kiyosaki, si es que tal vez sabes que en tu país el comprar bienes raíces te va a dar deducciones fiscales, o si es que pides préstamos y esa deuda es tax free, con eso puedes seguir apalancando más y más y más negocios. Tienes que saber ese tipo de cosas, pero no te lo enseñan. Entonces... Otra cosa que no te enseñan y es donde mucha gente cae ahora sigue aplicando algo que es útil para la gente que nos está viendo y está escuchando, es el tema de la deuda de las tarjetas de crédito. La gente no entiende que el interés compuesto, así como te puede ayudar a crecer una fortuna a lo largo de 20, 30 años, de poquito en poquito, cuando es en deuda, te puede hundir y te puedes ir a la mierda. Empiezas, no, es que es un vestidito, es un saldo, es que dice que ay, es que la tele está en promoción, es que mi está en sale, le bajaron el 30%. Y piensa que porque tienen el plástico... El plástico equivale a tener el dinero cuando no es así. El fucking plástico, no sé si has escuchado esto, pero hay, hay un estudio que se hizo que cuando uno paga en efectivo las cosas, ahí sí te duele. Cuando estás pagando con el plástico, la tarjeta de crédito, tu cerebro no asocia y no le duele lo mismo que sacar ese rato el cash y pagar. Total. Entonces la gente solo sigue acumulando esa deuda y después viene el interés, del interés, del interés, del interés, del interés. Y ahí viene el interés compuesto. Y una deuda que empezó en mil dólares termina en treinta mil y no se dan cuenta cuándo mierda pasó eso.
1: Lo que pasa es que todo viene del área emocional. La gente compra por emocionalidad. Sí. Yeah. y cuando la gente no tiene un control ahí viene la inteligencia emocional que está muy ligada a la inteligencia financiera dos cosas que nunca nos enseñaron uh -huh. yo por ejemplo tengo una maestría en finanzas nunca me enseñaron de inteligencia financiera no ah, o sea no tengo idea no tenía idea qué es de inteligencia financiera hasta tres años y medio Pero que comencé a aprender
0: los mercados y los charts o sea los cuadros todo eso que tú dices en el trading básicamente lo que estás leyendo ahí es las emociones de la gente cuando compra cuando Obviamente, vende todo lo, lo que está pasando eso, es de emociones es
1: de emociones entonces control de inteligencia emocional aunque no lo creas el trading 80% es mentalidad y psicología Claro. O sea, tú puedes saber todas las estrategias y perder dinero uh -huh. La gente dice, no, pero yo estudié tanto y no entiendo Está aquí, es que el dinero está aquí Y lo que tú decías, el dinero es bueno en las áreas que es importante Recuerda que la vida tiene muchas áreas Hay el área financiera, el área de crecimiento personal, el es crecimiento espiritual, la salud Entonces el dinero es bueno en el área financiera, en el área de bienes materiales Habrá otras áreas en que el dinero no sea tan importante Y como tú dices, es una herramienta, es como un martillo el martillo es una herramienta para clavos. Uh -huh. El dinero es una herramienta, no es cierto, para obtener bienes que tú necesitas o cosas necesitas. Nada más. No es bueno, no es malo, es una herramienta.
0: Lo mismo con el martillo. Puedes construir una casa o también puedes meterle un martillazo a alguien y lo puedes matar. O sea, no es culpa del martillo, depende de cómo lo uses. ¿Cómo
1: lo, ¿Quién lo usa? Uh -huh. ¿Quién lo usa? Entonces el control de emociones. Lo que pasa es que la gente tiene que trabajar... Hay muchas personas que tienen que trabajar desde infancia el tema de, de dinero. No sé cuántas veces escuchaste en, en muchos lugares. Mira, nosotros que vivimos en Latinoamérica. No, es que el dinero es malo. ¿Qué crees? Que el dinero cae de los datos. O la
0: gente que tiene es gente mala, hizo o, cosas ay, malas. Si o, tiene o dinero, debe ser alguien.
1: narco, debe ser ladrón, debe ser. Uh -huh. Es que eso es lo que a nosotros nos mete. ¿Cuántos años el Ecuador lleva en crisis?
0: Puta, desde que nacimos, o sea, desde 1830, creo yo, o sea, desde la génesis, estamos en la mierda.
1: Entonces, tú y yo llevamos 33 años que nos dicen crisis, 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 claro. crisis, crisis. Nuestros resultados, que van a ser normalmente en la población? Crisis. Uh -huh. Porque ese es un paradigma y una creencia que todo el tiempo te dijeron. Uh -huh. Mi papá me decía, el dinero no cae de los árboles, uh -huh. que soy tu banco.
0: <risa> Mientras vivas en estas, <risa> bajo estas <risa> cuatro pares, hace lo e que yo digo.
1: Exacto. Entonces, <risa> yo creo que todo lo de inteligencia financiera y emocional viene desde un trabajo de infancia. Mm. La gente le tiene mucho miedo ir a terapia a un psicólogo, mucho miedo. El fin de semana estuve en esta conferencia de Yokoy Kenji, es un orador. Bueno, él no dice, en, en su página dice orador motivacional, pero él dice: Yo no soy un orador motivacional, a mí no me gusta eso de la motivación. Yeah. Y él decía mucho sobre. Cómo los resultados de las personas vienen desde la infancia. Mm. Él es una persona que vivió hasta los 10 años en Colombia. Es colombo japonés hasta los 10 wow. años en Colombia. Y de ahí se fue a, Col a, a Japón. Yeah. Entonces imagínate el choque de cultura. Entonces él decía no, la típica, no? Yo llegaba a la escuela y me daba de quiños con los niños porque no. habla como colombiano. <risa> <risa> cara de japonés habla como lo colombiano. Y los japoneses allá como que qué le pasa a este niño que vaya al psicólogo. Y le decían como que, ¿y cómo así lo golpeaste? Oh, porque sí, porque me estaba molestando. Pues, ¿cómo no le voy a golpear? Porque para nosotros eso es normal. Claro. Para ellos es raro. Para allá, para, para la cultura japonesa, es muy normal ir a un terapeuta o un psicólogo. Uh -huh. Él decía, cuando yo llegaba a Colombia y tenía que ir al psicólogo, les decía a mis panas, uy, pana, no llegué al fútbol porque te juro que salgo de mi casa y me encuentro con un man corchándome el carro y le tuve que dar de quiños y de puñetes por no decir que iba al psicólogo e inventarme una historia así. wow entonces, yo creo que la gente tiene que trabajar mucho en sus paradigmas y creencias y eso no va a ser fácil. Romper 33 años de paradigmas, creencias, no importa la edad que la, cada persona que esté viendo escuchando esto tenga. Uh -huh. Si tienes 20, 30, 40 años, son 20, 30, 40 años de romper creencias y paradigmas. Y eso no es fácil. Hay gente que dice, no, ya, yo soy un gurú del dinero, ya me leí, piense y hágase rico y ya, <risa> entendí lo que es el dinero. Y no, dentro de ti tu subconsciente todavía está el papá de muchos diciendo no hay dinero, el dinero no cae de los árboles, uh -huh. los ricos son malos y tienes que romper eso. Uh -huh. Y es un trabajo terapeuto psicológico, es un trabajo de conciencia. Creo que eso es lo que más le cuesta a la gente. Entender que va a ser un proceso romper todas esas creencias que tienes muchísimos años, sobre todo en el área del dinero.
0: Y en tu proceso, Macla, eh, porque estoy seguro como... Con todo el mundo, no todo es color de rosa, no todo es solo victorias y éxitos y que cosas te han, como ahí sí que decía tu papá, te ha caído del cielo. ¿Cuál ha sido ese momento que crees en tu vida, en tu proceso, que en ese momento dijiste, Hijo de puta, qué dolor? O sea, llorabas, te morías de la de las iras, de la pena, de la impotencia, de lo que sea, que sentiste que era provocó el fin de todo, que sentiste que, que mierda, ¿por qué me pasó esto? Y que después ves en retrospectiva, en hindsight, después de los años, y resultó ser una bendición disfrazada de fracaso, porque esa palabra no me gusta, pero sí, fracaso.
1: Total. Creo yo cuando me quedé sin trabajo después de 12 años. Yo a esta empresa con la que trabajé le di alma, vida y corazón. O sea, era como si fuera mía. O sea, de verdad yo me puse la camiseta. Yo era la que no importación, importación llegaba y no llegaban los operarios a tiempo. Me ponía mandilio mandil y me metía a la fábrica. O sea, le puse alma, corazón y vida. Y pasa muchas veces, no solo en el área profesional. Hay veces, mira, madres que dan alma, corazón y vida por sus hijos. Llegan a los 18 años y se van de la casa. Y dicen, ¿y ahora? Pues para mí ese fue el momento más duro Por diferentes circunstancias pues, Y desacuerdos con la gerencia Salgo de, de, de esta empresa Y para mí fue un shock Porque yo decía, ¿ahora qué hago? Uh -huh. O sea, ¿qué hago? Un paro de 19 días que había Tú sabes, aquí un profesional ¿Cuánto le pagan de verdad? O sea, es terrible Salir de una gerencia e ir como profesional a que te diga Uf, está sobrevalorada O sí, sí le podemos pagar 800 dólares Era como que ¿qué rayos está pasando? 800 mil dólares que tú sabes en la economía que hoy vivimos, pues uh -huh. no alcanza para nada. Uh -huh. Entonces yo decía, no, pues algo está mal. Entonces sí, pasé por muchos problemas de estrés, lloré, me dio depresión, porque no sabía qué hacer. O sea, pasé por una depresión fuerte porque dije, ¿qué hago? Uh -huh. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahí, ahí como te digo, conocí la industria de, de, de las redes, pero creo que ese fue el momento determinante que hoy agradezco, porque probablemente si eso no me hubiera pasado... Hoy estaría todavía ahí en una oficina, uh -huh. trabajando de 7, a veces hasta las 6 de la tarde, Uf. dándole todo por alguien más, haciendo negocios para que, la, para que los accionistas se suban todo el tiempo el sueldo y uno esté como que me dan una comisión, yo fui la que hice, probablemente uh -huh. estaría ahí mismo, probablemente no me pudiera levantar a las 7 de la mañana porque me da la gana. No podría hoy invitarle a mi mamá a las 11 de la mañana a desayunar como hoy puedo y antes no podía. Antes uh -huh. alguien me decía, almorcemos. Yo, uy, no. Yo trabajo en carcelería industrial y tengo 30 minutos de almuerzo. Uf. Nunca almorcé con un amigo. En los 12 años que trabajé, nunca me fui a almorzar con alguien. ¡Wow! Hoy, si alguien me de aquí me voy a almorzar con un amigo aquí en Cumbaya. Porque hoy tengo el tiempo que antes no tenía, uh -huh. el conocimiento y sobre todo la economía que nunca me dio 12 años en un trabajo y estoy muy agradecida. Yo creo que uno siempre debe ser agradecido. La gente es como que ¡Ah! Ese maldito trabajo. No. Uh -huh. Agradece. Porque si no hubieras pasado por ese proceso hoy, creo que no estaría aquí. Uh -huh. Entonces, eso creo que fue el momento más determinante en mi vida. Quedarme sin trabajo después de 12 años.
0: Wow, oh, Increíble. Claro que sí. Es, es, suena, wow, suena, suena muy, 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 muy no lógico, pero muy cierto todo lo que dices y de cierta manera, claro, imagínate 12 años de eso en, en modo criollo para que sea un poco más didáctico el, el ejemplo. Es como mamarte literal toda la primaria y la secundaria. Es como haber repetido toda tu época colegial, pero en una compañía, ¿cacha? Y que te digan, bueno, topes. Topes. Next. Y eso también es muy importante que lo digas porque hay otra persona con la que habló un amigo, Gianluca Rosanía, que él es en cambio experto en lo que es Human Resources y tal en tu mano. Y él dice, o sea, no te, de cierta manera, no te apegues tanto al trabajo que tienes porque hay gente que le da su sentido de identidad a la compañía, al cargo, a la gerencia, a la dirección, a lo que sea que tienen. Pero el rato que esa huevada se acaba, o oh, Dios no quiera, como pasó el otro día. Con, la, con las noticias de, de Santiago de Angotena o cosas así terribles que puedes, puedes ver cómo así se te puede ir la vida de un momento al otro. El rato que digamos, Dios no quiera, le pase algo a alguien. Tu puesto, tuyo, tu cargo en esa compañía, eso dice el Gianluca, aquí lo estoy parafraseando. Al siguiente día o máximo 48 horas después, tu puesto vaya a estar otra vez, ya vamos a estar buscando el reemplazo. Y tú le estabas dando toda tu vida y todo a esta compañía, pero del otro lado cuando ya no estés. Eres reemplazable, todo Entonces, el mundo es reemplazable
1: Así es, y, y eso es lo importante lo que la gente Y, y porque yo lo pasé A mí cuando me decían, o aparte de tu trabajo Hagamos un negocio, hagamos un proyecto No, si yo tengo mi trabajo, ¿para qué voy a estar haciendo Otro negocio, otra fuente de ingreso? Para mí eso era algo extraño mm. Y hoy lo que le enseño a la gente con el sistema O que aprendan inversiones, o que aprendan a hacer networking O hagan lo que hagan, sea lo que sea mm. Que nunca se queden Con una sola fuente de ingreso Sí la economía latinoamericana dice que hoy necesitas de dos a tres fuentes de ingreso diferentes para poder subsistir. Uh -huh. La una. Y la segunda es que la estadística de trabajo dice que una persona que tiene trabajo y afiliación al seguro puede estar pasando pobreza extrema aunque tenga trabajo. Porque no eso? alcanza. Imagínate una familia con un sueldo básico de 450 dólares con tres hijos. No, pues... Es que es imposible. Están pasando po pobreza extrema uh -huh. si uno solo trabaja, aunque... Tenga un trabajo seguro con afiliación wow. Solo la canasta básica en Ecuador Está como en 750 dólares Entonces es pobreza extrema Y es por eso que la gente debe entender Que debe comenzar a diversificar sus ingresos Que debe comenzar a aprender otras cosas A trabajar inteligencia financiera Porque es por esa razón que el dinero llega Y a fin de mes se va En las tarjetas de crédito cierto, uh -huh. En las deudas Y así vivimos toda la vida Pagando deudas, pagando deudas el sistema americano te enseña eso, ¿no? Endeúdate, no sientes uh -huh. en tu mortgage. Aquí no sé cuántos años, pero vas a tener tu casa.
0: 30 años, por lo general, la gente es del promedio que se endeuda para una casa en los Estados Unidos.
1: Un mentor de inteligencia financiera me dijo lo peor que puedes hacer tú es comprarte una casa para ti. Correcto. Inviertes 100, 200 mil dólares en algo que se murió Ahí, o sea, no produce nada. Es
0: que no sueles eso. Eh, a ver, ahorita que estoy hablando un poquito de estadística, me parece también importante compartir esta. No me acuerdo si es de cuatro a 5 pero creo que son de cuatro. El, el millonario promedio en los Estados Unidos tiene entre cuatro a cinco fuentes de ingresos. No solo es una. Tiene de 4 a 5 ¿por qué? porque diversifican tienen diferentes sea uno que es como dijiste compran acciones entonces los <risa> dividendos que le dan cada trimestre es, es una fuente de ingresos la otra es los dos negocios la otra es la pensión o sea tiene 3 4, 5 fuentes 6 más hablan otros que tengan 10, 12 y así hacen sus ingresos y pueden mientras duermen buscan un sistema de como dices apalancar o tener un leverage que en no, autopiloto no tan automático porque es un poquito ahí sí romantizar esto pero sí tener un sistema que o bien aceitado que mientras tú duermas sigas generando ¿por qué? porque puede haber gente que por más... Por ejemplo, un doctor que gana 400 mil dólares anuales, de 400 a 500 mil en los Estados Unidos, por más que haga muy buen dinero es finito. Porque mientras está durmiendo, ese doctor no genera. Mientras está durmiendo... y se que, se va bien, de vacaciones, correcto, se enferma. Y mientras más ganan, más gastan también. Entonces, ese tren de gastos que debe tener va conforme con lo que gana. El rato que ese señor ya no pueda producir, que ya se quede sin trabajo, que ya la salud no le permita, se jode. Entonces, por eso siempre uno tiene que tener un sistema que a uno le genere ingresos mientras no esté activo.
1: El único ingreso que Prácticamente, como decimos, no la utopía de casi sin hacer nada te puede generar ingresos, son los bienes raíces que tú los tengas en renta y tengas una compañía que te rente las propiedades, ¿no es cierto? Que se encargue de eso.
0: Claro, y aún así no es sin hacer nada porque Exacto. está full mantenimiento, impuestos y full cosas que tienes Exacto. que tener. La idea es que tú control. tienes
1: una empresa, ¿no es cierto? Que se encarga de esas cosas, uh -huh. entonces con un mínimo, uh -huh. pero de ahí tú puedes encontrar muchos tipos de negocios, uno de ellos el network marketing, que tú en un futuro no. Hoy entras, mañana ya no trabajas, no, eso no existe. Pero en un futuro de 3 a cinco años, dedicándole del 10 al 50 puedes generar ingresos sin dedicarle todo tu tiempo. Sí, por ejemplo, hay gente que me dice el trading es libertad financiera. Le digo error, porque cuando tú haces inversiones y trading, si haces trading, ganan. Si no haces, no ganas. Un día que tú no entras al mercado, no ganas plata. Uh -huh. Si no haces una operación, no ganas.
0: Y lo otro que no se habla del trading es que te digo porque yo, yo he estado en trading de cripto y otras cosas. O sea, yo, yo sí he pasado por todo, por dropshipping, por Amazon, por trading, por o sea, yo he sido un jack of all trades, todo lo que ha salido, créeme que lo he intentado todo. Y el, el dark side del trading es que primero te ves también un poquito, obviamente, saber un poco de technical analysis, de estudiar, entender cuadros, bla, 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 las emociones, de psicología del, del trading y todas las cosas que debes estudiar. Pero de cierta manera, a mí, para mi personalidad, no me dejaba dormir en paz porque te, te vuelves un no adicto, pero es como que pones un, haces un, 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 un position, abres una posición, quieres hacer algo y te quieres ir a dormir. No puedo, tengo que estar pegado al fucking monitor hasta ver qué pasa y cerrar la posición. Entonces ya no me daba peace of mind, que vuelva a lo mismo, tener paz. Y lo otro es que por, por más que te vaya bien, digamos que haces un 40% en un, en un trade uh -huh. que hiciste. De eso, por lo menos en los Estados Unidos, tienes que aclarar impuestos de las ganancias y eso nadie te dice. Al final del año tienes que hacer cuentas de todo lo que hiciste y el tío Sam viene y te cobra su tajada. Entonces no es que ah hice ocho mil en un trade. Wow, soy un dios, soy el próximo Warren Buffett, soy, soy Carl Icahn, soy un dios de todo. No, ahí tienes que pagarle al tío Sam sus impuestos. Entonces sí. siempre to hay otras cosas.
1: Total, totalmente. O sea... Ahí viene mucho el tema de mentalidad. Mira, yo cuando voy a dejar una operación abierta en trading, le pongo take profit, stop loss y me voy a dormir tranquila. Uh -huh, uh -huh. Pero es porque tuve que trabajar mucho en mí porque me pasó lo mismo. O sea, quería estar pegada en la gráfica. Uh -huh. Y eso es lo que me, me enseñaron unos mentores. Me dicen es que ese es el error más grande que tú puedes hacer. Estar pegada a la gráfica. Ponle un... Para los que estén escuchando y dirán qué chino me hablan este. Uh -huh. Es como que tú le pones una...
0: Un límite máximo un que estás dispuesto a perder. Un límite máximo
1: y un límite perdido Ajá. y se cierra automáticamente. Le programa sin necesidad de que tú estés en la gráfica. Uh -huh. Entonces, hoy oh, hago eso. O sea, yo hago trading dos horas al día y se acabó mi día. Y me voy en paz a hacer mis cosas. Pero fue un proceso. O sea, tuve que aguantar el proceso para entender eso. Uh -huh. Que a mí me funciona. No quiere decir que lo que a mí me funcione le va a funcionar a todo el mundo. Correct. Cada habilidad es... Cada cosa es para cada persona. Capaz a mí me funciona el trading, capaz a ti no te funcionó y está bien, porque aquí a ti capaz te funciona algo que a mí no me funcione.
0: Sí, a mí lo que me funciona en esto del trading y me di cuenta, y por eso digo a mí en primera persona, es eh, long term holding, o sea, comprar pero para el largo plazo y dejar ahí, porque después de empecé a ver las estadísticas o los analytics de todos los trades que hacía... Y si es que me hubiera quedado con esa posición en the long term, hablando de cripto específicamente, y no estar hecho el trader ahí que sí que voy a hacer un,
2: vende, vende. un
0: scalp trading o lo que sea, un day trade o lo que sea, dije no. O sea, si hubiera, me hubiera quedado con eso unos dos años, lo que sea hubiera hecho 300% más de lo que hice hecho el trader. Entonces dije no, con esto y lección aprendida, mejor hold, holding Exacto. long term. Y
1: es personalidad también. también. O sea, el mundo de los negocios, el mundo de las inversiones es personalidad. Entonces, si mi personalidad es así todo rápido, ok, scalping, que es comprar, vender rápido. Uh -huh. Hay personas que se desesperan, no, haz long term, o sea, haz, haz una inversión a largo plazo. Pero a mí me puede funcionar es hacer scalping, a ti te puede funcionar long term, por personalidad. Y por
0: asset class, porque también creo que estabas metida en Forex, que es diferente comprar y vender monedas, que estar en cripto, que es otro monstruo diferente. Otro Cada industria diferente. es otra cosa. Eh, exacto. Aparte.
1: Sí, entonces yo creo que todo recae en el tema de mentalidad la gente no entiende que trabajar en el crecimiento personal es lo que te va a dar el crecimiento en todas las áreas de tu vida. Crecer como persona, crecer en todas las áreas de tu vida. Eso es lo que te va a dar dinero. Esa, es, el, el dinero nunca va a ser el fin, va a ser el resultado. Uh -huh. Son dos cosas diferentes. Entonces, yo hoy trabajo por proyectos, por ayudar a personas, por capacitar. Y no trabajo por dinero, pero el dinero siempre llega a mí. Uh
2: -huh. Porque es
1: el resultado de cumplir mis objetivos. Pero sí, o sea, hay una serie de ejercicios brutales de verdad. Por eso a mí me encanta mucho el libro de los secretos de la mente millonaria, pero cuando lo haces a conciencia. A ver,
0: ¿cuáles? Comparte. Ya, o sea,
1: ahí, ahí mismo te dice ok, escribe todo lo que tú escuchabas en la infancia sobre el dinero. Uh -huh. O sea, sentarte tú con un papel, lápiz, escribir 10 minutos de decir ok, mis papás me decían esto. A mí me decían que si tenía mucho dinero es que era narco. Escribe, 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 escribe.
0: Los, las los, los, las creencias limitantes con las que crees que tienes. Ah,
1: porque primero tú ya. tienes que hacer conciencia. Uh -huh. Porque la gente no es consciente, ni siquiera recuerda que sus papás les decían eso. Simplemente dicen el dinero es malo, pero no hacen conciencia de por qué creen que el dinero es malo. Uh -huh. Entonces, cuando tú primero trabajas en tu mente, recuerda que tenemos el inconsciente, la mente consciente y el cuerpo humano. Uh -huh. El inconsciente es lo que manda toda la información a la parte consciente y la parte consciente es lo que mu mueve tu cuerpo humano. Entonces, tú lo que tienes que trabajar es a nivel inconsciente. ¿Qué paradigmas y creencias tienes que ni siquiera sabes que tienes? Es que uh -huh. por eso la, eh, yo le digo a la gente, anda a terapia. Gente que me dice, ay, tengo este problema. Mira, yo no soy psicóloga. Pero anda a terapia. O sea, yo no vengo aquí a arreglarte la vida. Pero tienes que ir a terapia porque tú tienes que encontrar qué es esa parte inconsciente de tu vida, del dinero, de paradigmas, de creencias, de lo que te pasó. Puede ser cosas tan pequeñas en la vida uh -huh. como que cuando tenías cinco años, un amigo no te dio, no sé, fue en ese tiempo era sucres en nuestro país, pero hablemos de en dólares. No te dio un dólar para comprar el pan de chocolate en el bar y te enojaste y ya creó una creencia del dinero que te llevó a no tener hoy resultados. A veces son cosas tan pequeñas, inconscientes, que nosotros no tenemos, uh -huh. que nos llevó a tener los resultados. Pero por eso uno tiene que trabajar en uno.
0: 100%.
1: Para romper esas cosas. Entonces, mira, a, a, mira, hay gente que, por ejemplo, su personalidad es muy agresiva porque un amigo de chiquito le empujó y se cayó. Uh -huh. O sea, y no te das cuenta que ese evento tan pequeño o tu papá te empujó y te dijo no seas bobo. Sí, creó una serie de eventos en tu vida que te llevó a que tú seas de una persona que tú crees que es ahora. Por ejemplo, ¿Sí? yo decía, mi carácter es muy fuerte. ¿Ah, ¿sí? Yo hace tres años decía, no, yo soy súper enojada, yo soy carácter fuerte, a mí me decían algo, les veía mal, no me molestes, etcétera Un carácter muy ¿Qué fuerte. ¿Qué signo eres? Leo. Ah, fuego, Ajá. claro, si sí, sí, esta man es fuego ya. de ley Y <risas> sí, la gente me decía, los leos tienen mal genio
0: Claro, a mí igual, yo soy Aries, entonces yo también uno, es Justo ayer, ayer estaba grabando un podcast con Mel Serrano, no, el viernes anterior, que es, es una coach Y yo solo le hablaba y decía, ya ves cómo te estás identificando, si ves los pensamientos que tienes Ves cómo dices, yo soy esto, yo soy lo otro, y siempre digo, no, yo soy Aries Como tú dices, yo soy mal genio, yo soy impaciente, yo soy impulsivo, porque soy Aries ¿Qué Y a veces nos identificamos con esas pendejadas y no nos damos
2: cuenta
1: el poder de la palabra, el yo uh -huh. soy, es uno de los esquemas más fuertes y más importantes. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo tengo una rutina en la mañana que yo te juro me levanto y tengo un cuaderno, tengo un diario que se llama Diario de Gratitud, yeah. en donde yo escribo esas cosas que yo sé que no soy, más me lo dijeron toda la vida. Por uh -huh. ejemplo, yo tengo el mejor carácter, porque a mí toda la vida me dijeron que tenía mal carácter. Uh -huh. Entonces yo me lo creí y yo tenía mal carácter, porque uh -huh. eso es lo que me decían. Ahora todos los días digo yo tengo un buen carácter, yo soy abundante. Uh -huh. eh, por ejemplo, hay gente que tiene negocios. Ay, no, es que no sé, no vendo ni un producto. Es que yo no sé vender. No, escribe todos los días. Yo soy el mejor cerrando ventas. Lógico que no, nada va a ser mágico. Uh -huh. Pero si tú todos los días te repites yo soy el mejor cerrando ventas, tu cerebro lo que va a hacer es accionar. Ok, si yo soy el mejor cerrando ventas, me voy a buscar un curso de cómo cerrar ventas. Uh -huh. Y te vas a volver el mejor. Entonces, mucha gente cree que el crecimiento personal es magia. Uno se sienta, son Deepak Chopra, el Dalai Lama, le piden al universo <risa> todo y el universo les manda.
0: Ok, hermoso. Hermoso que te pase <risa> ese tema porque te quería preguntar, ¿qué onda tú qué piensas de la ley de la atracción y el secreto? ¿Crees que es así solo de sentarse a poner todo en un corcho y, 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 y visualizar y todo se te pasa por arte mágica o tienes que poner el fucking trabajo uh -huh. día a día?
1: Yo creo sí muchísimo en la ley de la atracción, pero. Pero bien usada. Ajá, ¿Y ¿Ah, cómo
0: sería bien usada?
1: Lo que yo te digo, mucha gente cree que, ah, no, uh -huh. yo me voy a comprar la casa de mis sueños y se sienta, ¿no es cierto? Ajá. Y ya, llegó la casa de su... Y esperan sueños? que la
0: llave les llegue, y les venga, a se me <risas> entregue y les dejen la casa.
1: Brutal, así. o sea. No, el poder de tu programar tu mente, porque la ley de la atracción se basa en programar tu mente y visualizar lo que tú quieres para programarla con el fin de accionar para llevarte esos resultados. Uh -huh. okay? Entonces, si yo todos los días me programo y me digo todos los días voy a comprarme una casa de cuatro cuartos que está, no sé, en Tumbaco, en Quito, en donde sea, todos los días, todos los días, todos los días, uh -huh. estoy tan obsesionada con esa meta. Lo que dice Napoleon Hill empieces y hágase rico. Uh -huh. Tú te obsesionas tanto, tanto con esa meta que tú comienzas a programar tu inconsciente para mandar eso a tu consciente para mover tu cuerpo humano. Porque no, ha, o sea, la energía es movimiento. Si no te mueves, sí. no vas a tener resultados. Entonces, si digo, yo quiero esa casa de mi sueño, ¿no es cierto? Entonces, me programo, me programo, me programo. Va mi consciente y comienza a moverse mi cuerpo humano. Ok, voy a buscar más fuentes de ingreso. Voy a hacer negocios. ¿Cuánta plata necesito? ¿Cuánto necesito, no sé, de entrada para la casa? Ok, voy a hacer este negocio. Si hago este negocio durante dos años, me va a dar dando la entrada. Comienzo uh -huh. a moverme. Entonces la ley de la atracción trabaja a, a manera inconsciente y a nivel consciente. Pero si tú no te mueves, los resultados no van a llegar. Uh -huh. Y si, me encanta cuando cuando he hablado con gente que hace coaching y estas cosas. Eh, no sé, yo siento que es como que se ha vuelto algo como muy común. Todo el mundo es coach.
0: Todo el mundo es life coach. dices tú.
1: Todo el mundo es coach. Hay gente que me dice tú haces coaching. No, yo no hago coaching. Yo hago capacitaciones, conferencias y entrenamientos de alto impacto, pero coaching no. Cuando hay gente que me dice, Macla, tengo un problema, ayúdame, anda al terapeuta o al psicólogo hermano, porque yo no soy de coach de vida ni nada de eso. Sí, yo tengo información y entrenamiento que te puede ayudar. Pero un coach, y, y es muy peligroso, he visto sistemas de coaching y entrenamientos que, di que le dicen a la gente no. O sea, Mira, he visto casos tan brutales Hasta de niñas violadas Que van a sistemas de coaching Y creen que les cambió la vida En tres fines de semana Que se metieron ahí En algo que parece una secta Y ese es el error más grande Porque sí El coaching trabaja Es bueno Trabaja en el área motivacional De aprendizaje De educación Nada es malo Todo lo que haces Así sea el 20% Te va a servir uh -huh. Entonces yo he visto Entrenamientos de coaching Digo mm, Esto no va conmigo Esto no Pero uh, qué chévere Este 20% a mí me sirvió Y aprendí pero es solo motivación. Entonces, la gente se motiva con el crecimiento personal, con los libros de autoayuda, está tan motivada, pero no está rompiendo creencias, paradigmas, trabajando en ti, programándose y accionando. Uh -huh. ¿Sí? Recuerda que la acción es lo único que lleva a los resultados. Mira, cuando yo entré a en la industria del network marketing, me decían que era una industria de crecimiento personal, espiritual, de grandes resultados, de habilidades. Y yo no sabía nada de eso. Yo lo que quería pagar era mi tarjeta y mi renta al fin de mes. Uh -huh. o sea, era lo único que pensaba. Uh -huh. Pero yo soy una persona de mucha acción. ¿Qué hay que hacer? Acción, 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 acción. Siempre tuve resultados. Uh -huh. Hay personas que han llegado a la industria. No, yo tengo crecimiento personal. Me ayuda. Mi, mi idea es generar uh -huh. un crecimiento espiritual para las personas y nunca ganan dinero. Porque la acción siempre va a ser lo que te va a llevar a los resultados. Siempre. Lógicamente. Hablábamos del juego del dinero Hacer dinero uh -huh. Multiplicarlo en inversiones Poner el dinero a trabajar a ti En lo que te guste ¿No es cierto? En lo que sea Y la tercera es conservar el dinero uh -huh. Porque una persona que se gana la lotería uh -huh. Lo pierde
0: Puta, lo pierden en un año ¿Ya? Creo que pierden todo
1: Por crecimiento e inteligencia emocional Ahí uh -huh. viene la parte más importante ¿Ok? Trabajar en ti Crecimiento personal Sí, ahí sí puede ser Deepak chopa El Dalai Lama Tener todo eso Porque eso te va a ayudar A conservar ese dinero que haces uh -huh. Pero si no haces dinero ¿Qué vas a conservar? Si no multiplicas el dinero que vas a conservar
0: Justo solo estaba escuchando a Jordan Peterson eh, el otro día. Él decía como que uh, hay un montón de gente que dice, ah, yo quisiera tener, qué sé yo, 100 millones o ser un multimillonario o lo que sea. Y dicen, pero ni siquiera puedes pagar tu fucking deuda de la tarjeta de crédito o no eres responsable con el dinero. ¿Qué te hace pensar si no tienes responsabilidad de educación financiera que vas a poder manejar una fucking multinacional, vas a poder manejar una fortuna de X millones de dólares o lo que sea? Si es que ni siquiera en lo micro, en el día a día, demuestras que no eres competente para eso. Entonces también es un poco de eso, de okay. poder ir, ser y parecer. Excellent. Por eso el podcast también se llama Acción, como tú dices, porque hay que tomar acción, 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 acción. Y en el ir tomando acción, por más que te sueles, por más que te hagas mierda, por más que en teoría te equivoques, vas a aprender y eso no te lo quita nadie. Y ahí sigues creciendo y creciendo y creciendo y creciendo.
1: Total, total. Yo tengo como un programa que se llama Trascortinas, donde le cuento a la gente las cosas como son en el mundo del network marketing, porque a ti te venden el Lamborghini, ¿no es claro, cierto? El Entonces, resultado. El resultado. Uh -huh. Entonces yo le digo a la gente, o sea, las cosas de verdad como son. Sí, esas personas pueden tener, pero llevan 10 años en la industria sacándose el aire. Uh -huh. Chévere que en 10 años sí me sacó la madre, porque yo en 12 años que trabajé en la industria tradicional, no, nunca me compré un auto de esos. Uh -huh. Chévere que te pueda sacar la madre 10, 20 años y, y tener algo así. Pero son las cosas como son. El crecimiento personal, inteligencia financiera, no es algo que vas a de la noche a la mañana no lo es o sea a mí me he llevado tres años y medio y todavía siento que me falta muchísima información mm. igual o sea el dinero el dinero sí hoy tengo una mejor economía que la que tenía hace algunos años agradezco pero sí me hice millonaria en tres años y medio no le digo a la gente pues si tú sabes en dónde me hago millonaria en tres años pues avísame me voy, me voy para allá pero es acción o sea uno tiene que hacer ¿Qué? las cosas o sea mentalidad sin acción es pura ilusión.
0: Uh, Eso está bueno. Y hasta rima. Hasta pura en poesía ilusión. me lo dijiste.
1: Sí, es sí. O sea, en el mundo de los negocios hoy y con tanta información, o sea, los sistemas de crecimiento personal me mm -hmm. encanta. Yo, yo digo agradezco, me encanta, porque antes no existía eso. Mm -hmm. Pero la gente se ha quedado en mm -hmm. la mentalidad. No, me fui a un seminario y me voy al de Anthony Robbins. Chévere. Mm -hmm. Pero ¿qué vas a regresar a hacer con esa información? Si no, no está sirviendo de nada. Pierdes tiempo y pierdes dinero.
0: Uf, los de Tony Robbins no son nada baratos, así que se, se, se perdió esa platita, amigo. <risa> a ver, viene a alguien, no a ti porque dices que no eres coach, pero de cierta manera cuando llegan a tu network, cuando llega alguien, cuando llega alguien que vas a ser mentor, cuando le vas a, hacer, a dar una mentoría a alguien, el, el, la persona promedio que llega a ti. ¿Qué son esas cosas que la gente que te está viendo y escuchando puede sacar de aquí práctico que los puede aprender en el día a día? Hablaste un poco de... Dijiste, yo tengo unos hábitos y una rutina en la mañana y después nos fuimos por tangentes, por eso me gusta el podcast, porque puedes irte a cambiar de temas y todo. Pero dijiste un poco del journaling o tu diario de gratitud, pero obviamente tu día no acaba ahí. ¿Cómo es un día a día tuyo? ¿Y qué es eso que le puedes pasar a la gente que sea tangible y práctico para que puedan empezar hoy mismo a cambiar y a romper sus paradigmas?
1: Okay. Yo creo que el journaling o escribir es... Poderoso. Yo le recomiendo a la gente que se levante 30 minutos antes siempre. ¿Ya? 30 minutos antes de que el marido, los hijos, con quien vivas, se levante. ¿Por qué? Porque tiene que ser un espacio para ti, de introspección. Entonces yo me levanto, tengo un diario, ¿no es cierto?, en donde escribo cinco cosas por, la que, por las que agradezco todos los días. Porque la gente agradece más no es agradecido. ¿Te has, te has puesto a pensar, gracias? Por esta luz que tengo aquí hoy para poder proyectar este podcast. Uh -huh. Gracias por el micrófono. ¿Qué pasaría si no tuviéramos este micrófono aquí hoy?
0: No sonaría así de sexy como sonamos ahorita.
1: Exacto. ¿Ya? Entonces a veces es como que tenemos las cosas, más no agradecemos de manera uh -huh. correcta. Entonces yo uh -huh. siempre, no solo como que ay gracias, 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 porque eso lo hace cualquiera. Uh -huh. ¿Ya? A, a ti la mesera te pasa en el restaurante la cuenta y dices gracias, uh -huh. pero no, no lo haces con una intención. Yo tengo un mentor que cuando venía acá al Ecuador a capacitarnos, él cuando íbamos a un restaurante le decía a la gente gracias, pero muchas, muchas Muchas gracias, de verdad. Yo wow. que,
0: Con lo, full sí. intensidad del gracias. Y yo
1: como que, ¿qué le pasa a este Ajá, man? que se es, fumó este bro? Es que yo de verdad le agradezco. O sea, me pongo a pensar qué sería de mí si esa mesera no me estuviera atendiendo. Sí. Y eso me impactó mucho. Entonces escribo cinco cosas. Agradezco cinco, por cinco cosas que ya tengo o que tengo, ¿cierto? El, no. O que veo en mi vida. ¿Qué sería de mí sin las medias, sin los zapatos? Gracias, gracias, gracias. Cinco cosas que aún no tengo.
2: Se mm. llama
1: gratitud para manifestar. Cinco cosas que aún no tengo, pero quiero. Por ejemplo, ay, me quiero ir este año a Bali. Gracias por mi viaje a Bali. ¿Ya te fuiste, conoces? No, pero uh -huh. ya agradezco por lo que yo quiero tener. Gracias porque me gano 30 mil dólares al mes. ¿Ya te ganas 30 mil dólares al mes? No, pero gracias porque sé que lo voy a lograr.
0: Soy camino a...
1: Exacto. Uh -huh. eh, envío buena energía a cinco personas. Eso me gusta mucho mm. que lo hago. Entonces, oh, yo bueno, voy bueno energía. Cuando alguien me dice, ay, tengo esto, esto, le mando buena energía a cinco personas. Y hago lo que, eh, afirmaciones. Yo soy abundante, yo uh -huh. soy la mejor cerrando, yo soy la mejor en inversiones. Hoy todos mis trades se dan de manera positiva. O sea, yo afirmo eso en la mañana. Uh -huh. Y escribo la fórmula de Napoleon Hill, la declaración. ¿No es cierto? La declaración que Napoleón Gil hace en su, en, en su libro Piense y haga ser rico. Entonces digo, me siento muy feliz y agradecida ahora que yo, María Clara Ruiz, hoy, 30 de diciembre del 2023 o antes, tengo mi posición más de 30 mil dólares. Por ejemplo, si tu meta fuera dinero, tu meta de dinero. O cuál sea tu meta, te voy a poner un ejemplo. Tengo mi posición más de 30 mil dólares en mis cuentas bancarias mensualmente, libre de deudas por hacerte esto. Entonces estoy agradecida. ¿Qué vas a dar a cambio? Ok, a cambio eh, voy a ayudar a personas a facturar más de 5 o 10 mil dólares. Voy a entrenar a las personas para tener nuevas habilidades. Eh, voy a crear mi sistema de entrenamientos en línea. ¿Qué vas a dar a cambio? Porque uh -huh. la gente muchas veces quiere cosas, pero si no das a cambio, el mundo es así. Es, que es
0: energía, como estabas diciendo, el dinero también es energía y todo circula. Y lo que no se usa se estanca. Y si es que Exacto. eres y te quedas con eso retenido y no das... No te va a venir porque es la, el, el, el universo, el cosmos, Dios, lo que sea, la etiqueta que le quieras poner. No distingue entre dar y recibir. Es la misma energía en movimiento. Entonces, si es que tú das, el universo dice, ah, sí, le está sí, poniendo sí. en circulación y te regresa y hasta te regresa más.
1: Así es. Entonces, Entonces una declaración comienza. Me siento muy feliz, agradecido ahora que uh -huh. yo tu nombre, qué es lo que tienes, en qué fecha lo vas a tener y qué vas a hacer y dar a cambio. Recuerda que son tres bases. La gente habla siempre del tener. Quiero tener una casa, quiero tener un carro, pero uh -huh. tener es lo último. Primero está el ser. ¿Quién eres? ¿Qué vas a hacer ¿Y qué vas a tener? Entonces, eso es algo que para mí es todos los días. O sea, todos los días escribo lo mismo. Y la gente me dice, pero todos los días escribes lo mismo. O sea, qué aburrido. Es como cuando, como cuando en el colegio te mandaban, no sé, te cambiaban. Como Bart Simpson al inicio del capítulo. Así. Ajá, como que no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Exactamente eso. Es exactamente el comienzo de Bart Simpson, pero de manera positiva, por así decirlo. Ajá. Ejercicio, o sea, para mí el ejercicio es algo que, no sé, yo moriría si no me voy a entrenar. O sea, un día que no, una semana que me fui a Colombia y no entrené, regresé así como que necesito entrenar. Para mí el ejercicio, o sea, mover el cuerpo, la energía, uh -huh. para mí es algo muy importante. Salud, o sea, mucha gente va al gimnasio solo por ver un cuerpo bonito, que uh -huh. está bien, que ese es tu objetivo, está bien. No, no juzgo nunca eso, pero esa motivación se va. Entonces yo lo hago por salud, porque me gusta moverme, por energía, porque me, me levanto bien en la mañana. Y pues para mí la mañana es personal para mí. O sea, literal, yo estudio, hago una certificación, paseo con mi perro, voy a desayunar con alguien. O sea, mi mañana es súper tranquila, planifico, no es cierto, reviso mis mensajes, respondo, almuerzo. Yo comienzo a trabajar más tarde, cada persona es diferente, yo soy como más nocturna, yo puedo quedar hasta mm. las 12 de la noche tranquilamente haciendo cosas. Y comienzo mis proyectos de networking, de inversiones, de entrenamientos a partir de las 4 hasta las 10 de la noche, que wow. es mi periodo. ¿sí? Eh, me encantó algo que tú decías. Hay gente que te dice que con 3, 4 horas al día te vas a hacer millonario. Y yo creo que sí hay maneras de hacer dinero con pocas horas al día, pero mm. se trata no de tiempo, sino de enfoque. Y mm -hmm. hablamos ahí mucho de la procrastinación. Es sí. cierto que justo lo hablábamos. Sí. Entonces tú dices, ya, me voy a dedicar una hora a hacer este proyecto súper enfocado. Sí. Y te sientas y dices... Pero voy a traer un vaso de agua La, primero. Y sin
0: distracciones. Un
1: vasito de agua uh -huh. primero. Entonces vas y te regresas. Ahora sí con todo. Ahora voy a de... ver el
0: Instagram 10 minutitos. Exacto. Ahora voy. Uh -huh. Ay, puta, pasaron dos horas y no hiciste nada.
1: El problema no es el tiempo que le pongas un proyecto. El problema es el enfoque. Sí. Ya, el enfoque. Si tú te enfocas tres horas a hacer un proyecto muy enfocado, uh -huh. vale más que ocho horas que tú le puedas dar algo Parate,
0: siéntate, párate, siéntate. 100%, como dicen, work smarter, not harder. Correcto. Sí, pero a lo que iba con lo del 4-Hour Work Week, que de hecho me encanta Tim Ferriss y el podcast de él, me fascina, los libros de él también, es cuando lo romantizan y lo llevan al otro extremo de quererte vender un producto o servicio de, eh, solo responde dos correos, aquí estoy en el aeropuerto de Dubai respondiendo dos correos y eso y es lo único tunario. que hice esta semana. Entonces la gente dice, puta, ¿y cómo es eso? Entonces, eso es a lo que voy cuando lo sacan de contexto Total. y entonces, obvio, trabajar enfocado, 100%
2: Así es. Y
0: también lo otro que me ha pasado y también te debe pasar a ti, le pasa a todo el mundo, pero es otra de esas estadísticas que se me quedan en la cabeza y creo que son útiles de compartir. Cuando estás en tu group, cuando estás en tu flow, cuando estás trabajando en algo y encontraste ese ritmo y estás metidísimo, si dejas que algo te distraiga y te sales, al cerebro le cuesta 30 minutos volver a ese estado en que estabas... ¡Uf! Entonces si por algo te fuiste al fucking teléfono o hiciste algo para que vuelvas a recuperar ese estado de productividad, siquiera media hora. Entonces ya perdiste la viada, por eso cuando estés en tu ritmo, chao distracciones, poner en la computadora el modo focus, no, do not disturb, lo que sea, cualquier cosa, pero dale, y si quieres hacer algo, dale. Como dices, una hora bien trabajada al día dos, puede valer más que estar las ocho horas ahí como pendejo, y dando clics y distraído.
1: Y mantener simple. Mi mira, a mí me encanta una técnica que aprendí en la industria tradicional. De hecho, yo trabajaba mucho en el área de, de, de producción eh, uh -huh. y de procesos y había una técnica en ISO 9001 que decía KISS. Keep it simple, stupid. Uh -huh, uh -huh, ¿Ya? Entonces uh -huh. nos enseñaban mucho eso. Entonces ¿Sí? hacer las cosas sencillas. O sea, si tú todos los días haces cosas sencillas, repetidas, días tras día, uh -huh. es mucho más que si te haces todos los días tratas de hacer algo complicado. Uh -huh. Entonces enfoque. A mí me encanta mucho una técnica que le sirve mucho a mi equipo de trabajo que se llama Pomodoro. Es 25 minutos de enfoque 5 minutos para que te vayas a tomar el agua Porque la gente igual lo va a hacer O
0: sea, en periodos de media hora, media Ajá, hora,
1: o sea, la gente igual lo va a hacer Entonces digo, ok, vamos a enfocarnos 25 minutos a hacer esto con todo 25, dale, 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 dale Ok, tienen 5 minutos para responder el Instagram Para ir a tomarse el agua Ok, regresen 25 de enfoque 5 ¿Y no notas
0: doro. que te cuesta volver a entrar en ese grupo otra vez Después de tu break de 5 minutos?
1: Lo que pasa es que cuando la gente trabaja muchas horas Por ejemplo, 3 horas seguidos Sí o sí va a procrastinar Sí Porque hoy tenemos muchos distractores. Uh. Hay demasiados. El celular es el distractor más grande para la gente y las redes sociales. Imagínate que yo hoy tengo tiempo límite en las redes sociales. Uh -huh. Tengo una hora al día. Si no, wow. la aplicación se cierra y dice, ha pasado su periodo. ¡No! ¿Te qué?
0: dosificaste las redes sociales? Yo
1: dosifiqué las redes sociales. Wow. Lo pueden hacer en el celular. ¿En, ¿En
0: dónde?
2: A ver, en, en la
1: configuración. Ahí hay un que dice tiempo límite en la configuración yeah. del iPhone. Y ahí tú pones, ok, Instagram solo una dos horas al día.
0: ¿Cómo lo haces?
1: Con fuerza de voluntad Puta, o sea
0: <risa> Yo no es que consumo Pero yo creo bastante contenido Entonces a mí se me va a Entre hijo de puta Editar videos Subir y que el caption Y el copy Yo ahora igual utilizo Chat GPTP Para un montón para de un cosas momento. Pero hasta con el fucking AI Igual tengo que subir Y postear y editar Y poner los subtítulos Y volver a subir Y compartir Y se me va en Agarrado el teléfono Unas tres horas al día Después responder comentarios Uf.
1: Porque para ti es Tu trabajo ¿No es cierto? Es, es tu proyecto de vida. Sí, o sea, es Ajá, sí, este ya es tu le agarré de vida. el le
0: agarré el gusto. Ajá. Últimamente. Otra
1: cosa es entrar al Instagram y estar en las historias.
0: Uh -huh. Viendo uh -huh. qué hace
1: la gente. Uh -huh. ah, uy, no, se la cae. Uy, se le ha enfermado el perro. Uy, mira, el hijo está grandote. Sí, yo no hago eso. Yo Exacto. nunca me entero de es, casi
0: de nada. Es diferente de nadie.
1: porque para ti es tu proyecto. Sí. Para la mayoría de personas es perder el tiempo.
0: Y yendo a la economía, hay un ejemplo muy similar que. Hay que es lo que me parece útil también compartir esto con la gente. O sea, no seas como en las redes sociales. Está bien si lo utilizas porque tal vez ahí tienes tu negocio, tu emprendimiento, tu cosa o algo que te quiere ayudar a llegar a tus metas de vida. Perfecto. Ahí sí, clávate cinco horas si es que es parte de tu día a día. Entonces, pero como dices, el día que la gente que pasa consume, consume, consume. Y lo mismo pasa en el tema financiero. No seas un simple consumidor. Por ejemplo, no compres y tomes Coca-Cola. Eh, la, líquido O no te gastes Todo tu sueldo En la última Mac O en la último iPhone O en las últimas cosas No Invierte en esa compañía Compra acciones de Apple Compra acciones de Coca-Cola Sé parte de En lugar de ser el que va Y es el consumidor Prototipo de todo No Sé parte de esas marcas En las compañías En las que crees Es más o menos El mismo principio Aplicado ahora En el tema Del teléfono
1: Total, total y, y son preguntas Que uno debe hacerse Mira Cuando yo voy a comprar algo Me hago unas preguntas Previa a comprar algo Ok mm. Lo necesito ¿Para qué lo necesito? ¿Puedo sostenerlo? Mira, por ejemplo, yo he visto personas que ah, me compré, no sé, un Jeep. Uh
2: -huh. Y ni
1: siquiera tienen el dinero suficiente. No, es que está baratísimo, es del año no sé cuantito. No tienen el dinero para pagar la gasolina. Porque ¿Más? es muy costoso. Lo usa súper y tiene, no es es un V8 que tiene no sé cuántos motores, yo que sé, de autos. Ay. Y no pueden sostenerlo. Porque son compras emocionales. Mira, yo re, yo voy mucho a Colombia por, por el proyecto en el que trabajo y en Colombia las cosas para nosotros con dólares son muy baratas. O sea, comprar ropa. O sea, yo veo la gente que va y cada que va compra ropa, 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 ropa. Ahora que fui de nuevo fui en febrero, fui la semana pasada y la gente me dice vamos a un centro comercial. No vas a comprar nada, ¿no? Porque no necesito. Pero tú ganas bien puedes comprar, pero no necesito. ¿Por qué me voy a comprar un pantalón, una blusa que ya tengo? Uh -huh. No necesito otra blusa blanca. ¿Lo necesito? ¿Para qué lo necesito? ¿Lo puedo sostener? Entonces son preguntas que me hago siempre con... Mira, hay gente que compra una Mac y luego no tiene Se le daña y no puede pagar el mantenimiento de una Mac Porque es muy costoso Entonces son preguntas emocionales La gente compra por emoción Claro. Me iba a Estados Unidos Con, con, con mi familia Y qué bestia, o sea, compra todo el centro comercial ¿Por qué? Porque está barato <risa> Pero lo necesitas, no? ¿Necesitas otro abrigo negro? ¿No tenías como dos? No, no, pero está, imagínate, en 30 dólares este de marca. ¿Pero lo necesitas?
2: Uh -huh.
1: Entonces son compras emocionales, porque es emociones. ¿Ya? Recuerda que las emociones vienen ligadas a los pensamientos. Los pensamientos generan emociones, las emociones generan acciones, las acciones generan resultados. Entonces todo está en lo que tú controles tus pensamientos. Si no controlas, no aprendes a controlar tus pensamientos, jamás vas a controlar tus emociones, acciones y resultados. Y los resultados, otra vez, ¡ay, no, ahora ya no tengo plata! Otra vez genera emociones, que otra vez genera... Círculo
0: vicioso. Yo después de acciones, ¿sabes cuál agregaría? Que era el siguiente tema que quería hablar contigo. Las acciones generan hábitos, y tus hábitos generan tus resultados. Porque es lo mismo que hablábamos un poco también de, de constancia y de disciplina, pero yo creo que también, como hablaba con, con, con Meli Serrano el otro día, ella dice que la calidad de tus relaciones determina la calidad de tu vida. Yo también creo que la calidad de tus hábitos determina los resultados que vas a tener en tu vida. ¿Cuáles son esos hábitos, esas prácticas? Ya dijiste un poco de la gratitud, pero más, danos más. A ver, te quiero sacar todo el jugo. Okay. ¿Cuáles son esos hábitos que dijiste, el ejercicio? Todos esos hábitos positivos que tienes tú, María Clara Ruiz, okay. para estar a tope.
1: Un hábito que yo tengo es tener una agenda. Sobre todo cuando uno trabaja para uno mismo, es más difícil hacer hábitos porque no tienes uh -huh. un horario de trabajo. Uh -huh. o sea, es como que te puedes levantar a las 11 de la mañana si a ti te da la gana. Uh -huh. ¿Sí? Entonces yo tengo una agenda. Mi agenda es dinámica. O sea, puede, puede moverse, pero mi agenda es suena con, ala con alarmas. Yeah. Como que pip, 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 6 de la mañana, levantarse. ¿Por qué te levantas a las 6 de la mañana si tú no tienes horario? Porque es parte de mi plan de hábitos, levantarme a las 6 de la mañana, a trabajar en mí. Pero te puedes ir al gimnasio a las 10 de la mañana. porque te vas a las 7? Porque prefiero aprovechar mi día. Entonces, para mí una agenda es algo que me ha ayudado mucho a no procrastinar, a crear esos hábitos. Entonces, me suena en 15 minutos, podcast con Paola. De hecho, te iba <ríe> en de decir. En 15 minutos, almuerzo. En 15 minutos, leer. Ajá. ¿Ya? Entonces, todo el tiempo me suenan las alarmas. Yo siento que es algo que le ayuda mucho a la gente uh -huh. a, a poder tener esos hábitos. Eh, hay dos libros que me gustan mucho, no estoy 100% de acuerdo porque yo creo que a cada persona le funciona diferente. Hábitos atómicos uh -huh. y el club de las 5 de la mañana, que es muy famoso. Que te ¿Eh? levantes a las 5 de la mañana ¿Sí? a, a comenzar a hacer los hábitos. Ese eh,
0: libro no he escuchado, pero yo me despierto por, por osmosis siempre a las 5 de la mañana, pero no sabía ya que... Ya es
1: por edad, digo yo. <risa> también, también. Vamos subiendo la edad, nos vamos levantando más sí. temprano. Entonces, el club de las 5 de la mañana es un... Es un, un libro muy famoso que te habla de hábitos, que te levantes a las 5 de la mañana, trabajar mm. mentalidad, que es un buen horario antes de que todo el mundo se levante, que mm -hmm. puedes estar solo. A mí no me funciona. O sea, que
0: eres un night owl, no eres un morning person como yo.
1: Exacto. Mm -hmm. O sea, yo imagínate, me acuesto a las 12 levantarme a las 5 me muero. Pero claro. como yo vivo solo, yo no tengo ni los hijos, ni el marido, ni nadie que me esté molestando más que mi perro. Yo no necesito levantarme a las 5 de la mañana antes de que alguien me esté molestando. Para mí me funciona a las 6 de la mañana. Mm. Pero son dos libros que me ayudaron mucho a crear eh, ciertos hábitos, ¿no es cierto?, de tener una agenda productiva, productiva, no ocupado. La mm. gente confunde esas dos cosas mucho. Dice, no, es que tengo una agenda que estoy 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Uy, no. Pero ¿qué tan productiva está siendo esa agenda? Yo prefiero que sea dos, tres horas, pero que te esté de verdad funcionando. Claro. Entonces, trabajar mucho en una agenda productiva más no ocupada. ¿Por qué? Porque yo era una persona que me mantenía Ocupada y pensaba que eso me iba a facturar mucho uh -huh. Y cambié a tener una agenda Productiva, que es dos cosas diferentes Entonces tener una agenda Productiva y sobre todo Algo que me gusta mucho que yo hice Es hacer una lista de cosas que tienes pendientes Y dividirlas, ¿no es cierto? Que son urgentes e importantes ¿No es cierto? El famoso cuadrante uh -huh. Que son urgentes pero no son tan importantes Que las puedes dejar para después uh -huh. Que es no urgente ni importante Que las puedes delegar uh -huh. y Así, o sea, si tú no sabes qué hacer, es por eso que uno deja de hacer las cosas y no tiene hábitos, porque no sabe ni siquiera los pendientes que tiene, entonces yo lo que le digo a la gente es haz una lista de todos los pendientes que tienes, desde negocio, familiares, de trabajo, es una lista, y divídelos, de verdad, ¿Qué, ne ¿qué necesitas hacer urgente ya? ¿Qué lo puedes hacer después? ¿Qué lo puedes delegar, delegar? Eso es algo que a mí me costó muchísimo. Delegar, porque yo soy una persona perfeccionista. Mm. Entonces yo decía, yo, yo, para dejarle que alguien más haga, no, mejor yo hago. Vaya a hacerlo mal. Y me quitaba mucho tiempo. Era un hábito, un mal hábito que yo tenía. O sea, tener que yo hacer todo. Mm -hmm. Entonces delegar, porque eso te va a dar ese tiempo para que tú puedas hacer hábitos más inteligentes. Tomar agua, comer saludable, no comer azúcar.
0: Eso te iba a decir, alimentación. ¿Cómo te alimentas? ¿Hay unas que haces? ¿Qué tipo de hábitos tienes en el tema alimenticio?
1: Yo no soy muy creyente en las dietas, yo llevo 10 años en el año en el mundo fitness y de entrenamiento, competía y todo, competí sí, en CrossFit muchos años. Estabas
0: con la Nikki, creo en el CrossFit, estoy mal. Correcto, Ajá.
1: correcto. Mucho tiempo de entrenamiento, pero yo nunca he creído en las dietas, he creído en la alimentación saludable y sustentable que es diferente. Mm. Porque, ¿qué pasa con una persona que hace dieta? Lo hace un mes y nunca más lo hace. Hasta la palabra dieta a la gente le da como terror. Entonces yo le digo, no, no hagas dieta, come saludable. ¿Por qué no comes saludable? Yo como mis cuatro comidas al día. Lo que hago es no uso aceites, no uso azúcares, ¿no es cierto?
0: No procesado, No nada. Proces
1: Pero el fin de semana voy y me como ese dulce que a mí me gusta, ¿no es cierto? En vez de comerme un chocolatito al día, voy el fin de semana y me compro el postre que a mí me gusta. Porque no tiene que ser... Y esto me encantó mucho de la conferencia de Yoko y Kenji, es que nosotros estamos acostumbrados al castigo, a la mm. obligación. Entonces no comer azúcar para nosotros es un castigo. Ay no, es que no voy, no puedo, estoy a dieta, no puedo comer postre. Entonces estamos castigados y estamos acostumbrados a trabajar desde esa área, desde la obligación, desde el castigo, desde el miedo. Entonces digo no. Ya comí saludable toda la semana Yo el fin de semana me voy por una hamburguesa Porque me lo merezco uh -huh. Y me voy a comer ese postre que a mí me da la gana Porque me lo merezco Y me siento y me veo muy bien ¿Por qué? Porque no lo hago desde la obligación Desde el miedo, sino que lo hago desde el amor Y cuando me como un chocolate o me como un dulce Ese que me merezco una vez por semana Digo, gracias, cuerpo Recibe este azúcar Porque <risa> lo mereces Porque toda la semana comiste saludable Y te lo mereces uh -huh. La gente come azúcar por culpa.
0: Y por ansiedad muchas veces. Por también. ansiedad. Uh -huh.
1: Entonces, cuando te comes el chocolate, no, no sé si has visto a la gente, está a dieta y se come el chocolate. Ay, no, debería estar comiendo chocolates. <risa> ¡Qué horror! Y sigue comiendo. Uh -huh. Pero es con culpa. Entonces, no, yo no como con culpa cuando como dulce. No, no es todos los días. Mi, mi determinación es una vez por semana pero lo como con amor. Gracias, gracias porque me merezco comer esto. Ah, si sí, me voy a comer pizza, no voy a comer pizza de lunes a domingo, pero sí te mereces ir a comer una pizza, te, te mereces ir con tus amigos a comer una hamburguesa. Siempre y cuando no sea algo recurrente todos los días. Te lo mereces y cómelo con amor.
0: Como todo, con balance. Puede ser una cerveza, un café, oh. ca cafeína, lo que sea.
1: Café todos los días. ¿Sí? <risa> sí. Ajá, <risa> ya ves. Para despertar.
0: <risa> ¿Negro o con azúcar? Negro. Como... Sí. Sin no, nada.
1: No, no consumo azúcar. O sea, yo no ah, como azúcar. No, 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 no. ¿Stevia? No azúcar, no stevia, ya, cosas así, ya. no azúcar. Long fruit, algo así? Ajá, sí. no, no, no como aceite. Nunca pongo aceite. Mi mamá va a desayunar en la mañana y me dice, ¿cómo haces huevos sin aceite y sin sal? Yo, es que así desayuno todas las mañanas. Me dice, esto está asqueroso.
0: <risa> ¿Pero aceite de coco, aunque sea ¿o no? No, Cero. no uso nada, nada aceite, nada, nada. nada. Ni
1: aceite ni sal. ¡Wow!
0: Sal. <risa> nada. Ni de... Yo el otro día estaba viendo un estudio que, de hecho, los humanos, eh, venía esta, esta tesis de que estamos, de que comemos mucha sal y que la sal es mala y que retiene líquido y todo, pero hay otra nueva corriente que voy a estudiar más antes de dar más datos, pero dicen que de hecho estamos expuestos a, a bajas cantidades de sal y que deberíamos comer más sal. Obviamente no la sal esa blanca que tiene un poco como de cloro que venden en los supermercados, sino sal alcalina o sal del Himalaya. Himalaya, correcto. O sal de alta calidad.
1: Sí, sí, sí. O sea, el problema es el tipo de sal, uh -huh. me parece que es yodada. Sí, algo así. Alguna cosa así, que es la que consumimos. Entonces no uso la sal. Sí, o sea, si al almuerzo hago pollo con arroz, como con sal, o sea, tampoco Ajá. tanto, pero trato de... Ningún extremo es bueno. Eja. La gente es extremista. No voy a comer nada de azúcar, no voy a comer nada de sal. O sea, atraganta de azúcar y sal. Uh -huh. Y ningún extremo es bueno. Sí. O sea, come saludable, ¿cierto? Como lo más saludable posible y me merezco comer con amor lo que me vaya a comer el cheat meal que yo le llamo. Claro. Me lo como con un gusto. Cheat o sea, days, es que ya es todo. No, en banda. Nunca hago cheat Solo cheat meal. Cheat meal. Ah, yeah,
2: okay.
1: Sí, yo hago dos cheat meal a la semana y me como un postre por semana yeah. y lo hago con felicidad. Y yo me veo bien y mi abdomen se ve bien. Yo siento que mis. Bueno, yo, yo, yo me amo a mí mismo. Ah, que está bien. Claro. Lo que pasa es que la gente no sabe mucho el orden de prioridades en su vida. Y tú eres una prioridad. La gente hace o deja de hacer por los demás. Uno es la prioridad. Mira, eh, justamente eh, ve, veía a, a Gianluca que vino a dar un seminario aquí una vez... Y él decía, el orden de prioridades de la vida, ¿no es cierto? Entonces, bueno, primero, en lo que tú creas. Como Yo le digo a, a mi equipo, Dios, Alá, Pikachu, el cosmos, Pikachu. la energía. Entonces te escuchaba y decía, te falta Pikachu ahí. <risa> en lo que creas, ¿ya? Primero, siempre tiene que haber algo más grande que nosotros. Eso uh -huh. es lo que creo yo. Yo no soy religiosa, yo soy espiritual. Creo uh -huh. que hay algo más allá que nosotros. El nombre que sea, no importa. Segundo, estás tú. Muchas veces este, este tema... Tanto financiero como emocional Como de comida viene porque uno no se pone Primero, entonces primero estás tú Yo veo mujeres que dicen no Primero mis hijos Yo muero primero mis hijos Los mm. hijos se van y ah, ahí está Quien primero, a ver si tus hijos te ponen primero uh -huh. Es que es el orden de la vida, no es por bueno No es por malo, la gente hace bueno o malo Porque la mente es dual uh -huh. Bueno o malo, no, segundo estás tú Tercero, aunque no lo creas, está tu pareja Antes que tus hijos En el orden de prioridades porque tu pareja es la que se va a quedar contigo toda la vida. Los hijos nuevamente se van y de ahí vienen los hijos y de ahí vienen las, las familias políticas, los primos, los tíos, los mamá papá, los amigos. Y pues así sigue la rueda de la vida. Pero sobre todo yo he visto que la gente no se pone como prioridad y como activo más importante a uno mismo. Tú eres tu activo más importante, Pri Mira, mi mamá es terapeuta emocional y ella me hacía hacer una serie de ejercicios de niña que decía, esta bruja está loca, mi mamá es brasilera. Entonces para ¡No! mí, para mí yo decía, no Dios, esto. No típica, sabía eso. típica brasilera de, de pare de sufrir. Le decía Me hacía ver en el espejo y me hacía decir, primero tú, segundo tú, tercero tú. Ajá. Yo soy abundante, yo soy inteligente, yo soy hermosa. Y ah, yo... pero
0: ya está yendo un poco de escuela en ese en esta onda, entonces.
1: Pero para mí, mi mamá estaba loca
2: claro si cacho.
1: hasta hace sí. tres años y medio. Que me quedé sin trabajo y comencé a trabajar eso. Mm. Nosotros en mi casa le decíamos, a mi mamá, la bruja. Oye oh, ya va la bruja con sus cosas. Y nos enseñaba metafísica y cosas así. Ah. En la, bruja. la bruja le decíamos. Ya, como en burla, ¿no? Claro. Pero era porque no entendía. Mm. Pero entendí y agradecí. Mira cuántos años después llego a entender y agradecer a mi mamá por todo lo que ella me inculcó que yo no entendí, que estaba trabajando en mis creencias.
0: Te quería dar la pastilla roja para que salgas del Matrix y tú estabas burlándotela en la cara.
1: Yo me burlaba. Yo decía a la bruja a mi mamá. Y brasilera, o sea, yo, ay, no, ya va con su para de sufrir mi mamá. Decía. Entonces, sí, o sea, hoy agradezco. Hoy mi mamá es una de mis mejores amigas. Oh. O sea, converso más con ella que con cualquier persona. Pero hablamos de muchas cosas así, como de técnicas que nuevos psicólogos, terapeutas han sacado, de, de finanzas. De, al otro día hablábamos de un libro, de un documental que se llama El Método, que hay en Netflix, que... Que ella le impactó mucho Que es de este Jonah Hill Que, mm, que, que tiene como un terapeuta Que le ayuda, dicen que es brutal sí, o sea, sí, sí, sí. Me contaba muchísimo De este documental Entonces llegué a entender cosas que me inculcaron Mas no las llegué a entender hasta ahora Muchas veces no vas a entender las cosas uh -huh. ¿sí? Lo que te pasa en la vida No lo vas a entender Hay veces que te pasan las peores cosas en la vida Y uno no entiende Mira, a mí me han pasado retos y cosas así Tan, tan, tan extrañas y cada vez que me pasa algo muy malo, simplemente regreso a ver al cielo y digo, gracias, no sé por qué me está pasando esto, pero desde hoy te agradezco. Tal vez hoy no entienda, pero probablemente en unos años agradezca por qué hoy me está pasando esto o por qué hoy me están diciendo esto. El agradecimiento, yo creo que es la base de todo.
0: Sí, porque viene desde una energía en abundancia, porque a veces parece que cuando queremos algo... Pero lo enfocas desde la óptica de no tengo esto o cuando tenga esto estás partiendo desde un lugar de, care de carencia. Entonces energéticamente tal vez estás en una frecuencia en que es no tengo tal y por qué no tengo tal. En cambio cuando agradeces es una especie de, de manera de sentir que ya lo tienes. Es una, una frecuencia diferente como de ya tener y todo fluye de una manera diferente por más... Cumbaya o tostado o como digas, brujo o esotérico que suene. Es verdad.
1: es verdad, todo es
0: energía y los pensamientos también tienen frecuencias de energía.
1: Sí, sí, sobre todo creo que algo que también me impactó mucho y que yo siempre le digo a la gente es ser feliz. La felicidad es precursor del éxito. O sea, uno no puede tener éxito si no es feliz.
0: Y la felicidad es supremamente <coughs> subjetiva. Cambia según cada persona. Para para Como dijiste al inicio, para ti 2000 puede ser full. Eh, lo mismo. Lo para mismo ti para felicidad todos. puede ser sentarte a tomar un café solito en el parque viendo a la gente pasar. Y para otros felicidad será estar en Dubai tomándose fotos, subiéndola al Instagram para flashear ante sus seguidores y sentirse que es un dios. Está
2: Eso, bien. eso cambia. Según Nada cada está persona. mal.
1: O sea, es... Hay gente que me dice, Macla, ¿qué es éxito para ti? Le digo, no, ¿qué es éxito para ti? Porque lo que es para mí no necesariamente va a ser lo mismo para Macla, ti. Macla,
0: ¿qué es de éxito para ti?
1: Para mí el éxito es llegar a cumplir mis objetivos de vida. Eso para mí es el éxito.
0: ¿Cuáles son tus objetivos de vida?
1: Uy, yo tengo un montón.
0: De los tres primeros okay. que se te vengan a la cabeza. así pac.
1: Eh, Viajar por el mundo. Uh -huh. Para mí viajar es... Es algo que siempre me gustó. Yo viajo desde los 18 años todos los años. O sea, yo mis 15 días de vacaciones viaje, 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 viaje. viaje Para mí, pues, eh, uno de mis objetivos de vida, pues, es conocer un sinnúmero de países que todavía me faltan, viajar. Yeah. Eh, otro de mis objetivos de vida es ser una entrenadora y conferencista de alto impacto. O sea, yo veo a Anthony Robbins en un escenario y digo... Yo, yo voy a estar así.
0: O Mel Robbins, Ajá. ahora que también anda sí, con su podcast, super top.
1: Eh, exacto. O sea, digo, yo, 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 yo quiero estar así y he tenido la oportunidad de estar en escenarios ante cientos de personas agradecida, pero yo quiero llenar un estadio con mis conferencias Ajá. y enseñarle a la gente un entrenamiento de alto impacto.
2: Mm.
1: ¿Ya? Entonces, ese es uno de mis objetivos de vida, mm. ser una entrenadora de alto impacto, eh, pensionar a mi mamá. Uh -huh. mi mamá es uno de mis motores de vida a pesar de que yo estoy primero, pues pensionar a mi mamá yo quiero uh -huh. que mi mamá no se preocupe por nada O sea, Ajá. mi mamá diga, ay hija, me voy no sé, a Dubai, ay mamita, ya te pago el pasaje o sea ese una... es un
0: sueño recontra universal que todo el mundo <risa> se va a poder identificar porque puta, ¿quién no quiere eso para su <risa> exacto, madre? exacto,
1: exacto, pensionar a mi mamá, a pesar de que mi mamá está bien, o sea, tiene su buen departamento, su carro pero hay veces, lógico, ella todavía trabaja Ajá. pero digo, no, yo quiero que mi mamá pues haga lo que quiere por, porque ella ama su profesión, pero que lo haga porque le guste y no porque le toca Ajá. Ajá. ajá O sea, que ya dé sus terapias por pasión a su, a, a su profesión, más no porque por dinero. Uh -huh. eh, esos son los tres más importantes que se me vienen.
0: ¿Y si podrías eh, definir eh, qué es? una pregunta, un cambio un poco sutil, pero es una pregunta diferente. ¿Qué es la felicidad para ti?
1: Uy, utópico, ahí sí. <risa> <risa> Yo creo que la felicidad es tranquilidad. Mm. O sea, para mí no es un precio, es estar tranquila es poder levantarme todos los días sin tener un peso ni de dinero, ni de trabajo ni personal, o sea, para mí felicidad es tranquilidad
0: ¿Ya tienes miedo a la muerte?
1: No, no, la verdad, creo que a pesar de que no creo que nadie diga ¡Ay, ya viene la muerte! ¡Llegó mi hora! <risa> <risa> ¡Vamos! Es nacer al revés así como hay un comienzo y fin en todo
0: ser al revés, primera vez que Sí,
1: o sea, mm. así como naces, mueres es, es, es la ley de la vida Yo digo, es tan raro en el ser humano porque Morir debería ser algo normal para la uh -huh. gente. Así sí. como, ah, nació un bebé, ah, se murió uno. Uh -huh. Pero claro, es ese, esa, esa falta del ser físico que los seres humanos necesitamos porque todos vamos a morir. Tal vez mañana, no sé si moriré feo, si moriré bonito… Pero no, creo que es el curso natural de la vida. Así es. Ajá. Entonces no te voy a decir, no, me encanta, estoy súper emocionada hasta que llegue mi hora, <risa> ¿no? Ajá. Pero creo que es el curso natural de la vida. O sea, ya no lo, ya no lo topo como un, algo emocional porque aprendí a controlar mis emociones. Todavía lo estoy haciendo. Creo que estoy en un proceso y la gente me dice, ¿ya eres libre financieramente? No, ahí estoy.
0: Esa era mi siguiente <risa> pregunta. ¿Qué es para ti la libertad financiera?
1: Hacer algo que me guste. Uh -huh pero no porque, o sea, hacer algo yeah. porque me guste, más no porque me toque. Yeah. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Okay. Y que los negocios o las fuentes de ingresos que yo tenga cubran mis costos fijos y variables. Yeah. Ya. Sean mil, o sea, cinco mil, o sean diez mil, que cubran. Ya, si yo tengo dos rentas y con dos rentas de dos departamentos cubren mis costos fijos, yo ya soy libre financieramente, haciendo lo que me gusta. Yo quiero hacer lo que me gusta, no por dinero. O sea, yo no quiero entrenar a las personas por ganar un, un billete, uh -huh. que, que si me gano, chévere, o sea, bacán que sea ese el resultado, sino porque digo, wow, o sea, en estos tres años y medio he aprendido tanto que cambió mi vida uh -huh. que me encantaría transmitir esa información a alguien que le puede servir, que está pasando retos, que se quedó como yo sin trabajo, profesionales que se sienten mal valorados en sus trabajos. Y, y es uno de mis objetivos más fuertes porque he conocido muchos profesionales en Latinoamérica que se sienten mal valorados en su trabajo, mal pagados, eh, que, que tal vez tienen ideas tan buenas y digo, wow, o sea, esa idea si esa empresa la implementara yo creo que sería muy buena, pero no los escucha. Entonces hacerles saber a las personas profesionales que nos enseñaron a que el trabajo fijo es lo único que hay, que no está mal. Eso justo hablábamos, decía, sí, hay personas que necesitan el trabajo fijo y no está mal. Si todo el mundo quisiera ser empresario, Estaríamos frejados, no hubieran empleados. <risa> Se necesita todo el mundo. Pero sí, hay gente que quiere ir más allá y no sabe que hay oportunidades allá afuera.
0: Hablando de lo que decías, que quieres como que llegar a la gente, ¿cuál crees que ha sido el peor consejo que te han dado en tu vida y que en el ámbito profesional y que le puede ahorita salvar a una persona de que no caiga en ese mismo error?
1: Uy, en el ámbito profesional creo yo... Que uno de los errores que más grande me ha llegado a mí, porque lo hice varias veces, es estudiar una maestría y especializaciones porque me suban el sueldo en el trabajo. Más mm. no por conocimiento. Yo no le digo a la gente que estudiar está mal, pero lo haces porque o por obligación uh -huh. o porque te dicen que un título es importante o porque más títulos te van a llevar más. Eso yo creo que es un error que yo... que, que que sobre todo desde infancia me culcaron, ¿no? Ya estudiaste, haces una maestría, es una especialización porque te van a subir en el trabajo, porque vas a mm. crecer en el trabajo. Y no fue así. Sino que como profesional aprendas nuevas habilidades o aprendas cosas por conocimiento. Que es muy diferente que es por obligación o por un título o por ser máster o por ser especialista o por tener un doctorado. Por conocimiento. Que ese conocimiento te puede llevar a tener más dinero, a tener más cosas. Súper. Eso creo que como profesionales, porque he visto hoy gente que tiene maestrías, doctorados, que está sin trabajo o que gana casi nada. Y lo hicieron por dinero. Uh -huh. Dijeron, no, es que si tengo un doctorado, una maestría, me va a llevar a ganar más.
0: El otro día justo estaba en un, en un Uber, me estaba llevando al aeropuerto un señor y me, me contaba esta frustración de con la hija, que le pagaron un montón de maestrías, de cosas de, y de... Y de, y de educación post nivel de tercer nivel y el rato que ella regresa como que al, al campo laboral viene más o menos lo que me dijiste hace unos minutos como que le dijeron, no, está sobrecalificada y si es que quieres podemos pagar, creo que le dijeron mil entonces dijo, qué onda
1: ¿cuánto inviertes en una maestría, en un doctorado? la gente pasa con su trabajo pagando años de educación imagínate, estudias no, no digo que el estudio está malo no, 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 hay no. gente que, que me dice, entonces no estudio no pasa ¿cuántos años pasamos en el colegio?
0: 12, en total más kinder y todo, ya ponle
2: 14. Ya,
1: 14 años, más 5 años de universidad, más, ponle entre especializaciones, dos más. Paga 20 años, o sea, vas no. a vivir trabajando para uh -huh. pagar 20 años de educación. Uh -huh. Es loco, pero la gente ni siquiera se imagina todo lo que invierte en educación y su fin es salir para pagar por esa educación de 20 años.
0: Claro, bueno, eso ya es, podemos hablar unas, un podcast entero solo de eso, viene ya otras teorías, ya está ahí. No conspiraciones, pero también hay una, una, una corriente de gente que dice que la vivienda propia o lo que se llamaba menos los cincuentas como el American Dream, el sueño americano y los estudios fueron como que ítems creados por la banca en su entonces para que todo el mundo se endeude con los créditos hipotecarios y para que todo el mundo, sobre todo en los Estados Unidos, saquen el student loan que hasta ahora no pueden terminar de pagar para precisamente esto. ¿Y quiénes son los que más lucraron con eso? los bancos, con los intereses. Pero si es otra teoría, otra eso, lo lo haremos. Es eso lo haremos en otro momento. Ahora, ¿tú qué le dirías en este momento 2023 a todas esas personas que te están escuchando y viendo? Tal vez algunos están por entrar a la universidad o tal vez hay personas que están, como dices, tal vez por querer abrirse su negocio o tal vez recién perdieron su trabajo o quieren simplemente salir de la situación en la que están y no saben qué hacer. ¿Qué les puedes decir?
1: Uy, yo creo que un consejo que me daría a mí misma hace muchos años, porque uh -huh. lo hablo por estas personas, y un consejo que me gustaría que me hubieran dado, emprende. No es fácil, pero emprende. De verdad, o sea, no hay nada mejor que uno, aunque no va a ser fácil, crear su propia realidad. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí. Yo le digo a la gente, la universidad hasta para hacer relaciones me sirvió. Claro. Las relaciones son lo que más me ha servido en el mundo de los negocios. Uh -huh. Entonces, hay gente que me dice, y mejor no estudio. para No, estudia igual, pero emprende. Hoy con el tema digital, o sea, con los temas digitales, o sea, no necesitas estar dentro de, no sé, una panadería 10 horas al día para emprender. Puedes hacer diferentes cosas. No necesitas ni tanto tiempo ni tanto dinero. Pero sí se necesita querer aprender. Equivócate. Hay gente que busca, no, no, mejor no hago eso porque me voy a equivocar. No, equivócate. Es que si no, nunca vas a aprender. Entonces me dicen, no, y si hago un negocio y pierde dinero, pierde dinero, porque si no estás dispuesto a perder, nunca vas a estar dispuesto a ganar. Mm. Tienes que perder para ganar, tienes que equivocarte para tener éxito en cualquier área de la vida que tú quieras tener. Entonces creo que es un consejo que me hubiera gustado, que me hubieran dado a mí misma hace muchos años, que mm, tal vez le puedo decir a la gente que lo tome con todo el corazón, que no importa que tenga su trabajo tradicional, que busque otras fuentes de ingreso, que emprenda, que haga algo por ellos. Uh -huh. Porque lo que haces por ti va a ser lo único que va a quedar. Eso pues para mí creo que sería un consejo como que más importante.
0: Buenísimo. Me parece una perfecta nota para dejarlo ahí, Macla. Macla. Porfa, dile a la gente que te está viendo y escuchando cómo te pueden seguir y dónde te pueden
2: encontrar.
1: Bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Macla Ruiz Ch y pues bueno, espero que el contenido de valor que les suba les pueda aportar muchísimo valor y que puedan seguir aprendiendo sobre estos temas que siempre estoy compartiendo en mis redes.
0: Buenísimo, Macla. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y nos vemos la próxima. Chao, chao amigos. Chao, chao. chao. Uf, Listo. Lo hicimos. Corte.
1: Estas luces siempre me dan calor.